0: Moi je me souviens, euh, l'architecte avec qui on était allé à Venise euh, dans un de nos week-ends et qui euh, avait une chasse terrible et résultat impossible de bander. On lui dit bonjour.
1: <rire>
2: Hello Senaya et vous écoutez Hotline, votre podcast original Spotify avec des meufs qui parlent de sexe en toute liberté. Salut les autises. La sexualité, les préférences amoureuses et sexuelles, ça évolue avec le temps. Aujourd'hui, avec les filles, on va témoigner de ces changements en vous racontant nos histoires de Q et sentimentale de jeunesse et d'aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous commencez à connaître. Vous pouvez toujours répondre à notre sondage sur votre application Spotify. Aujourd'hui, c'est cette question Avez-vous déjà inclus des jeux dans votre vie sexuelle Vous pouvez voter en allant sur la page Spotify de cet épisode et vous avez jusqu'au mercredi 13 avril à midi pour participer en seconde partie, on continue toujours à répondre à vos messages sur WhatsApp au 07 88 05 64 84. Depuis quelques semaines, on vous prend avec nous en appel pour celles et ceux qui veulent échanger avec nous en direct. Ça se passe le mercredi après-midi, alors si vous êtes dispo et prête et prêt à discuter avec nous, n'hésitez pas. Dès la semaine prochaine, on reçoit de nouveaux appels en direct. On a vraiment hâte. Pour parler du sexe à 30 ans, je suis aujourd'hui accompagnée de celles qui, comme moi, sont des vieilles dames. Nous sommes avec Rosa. Comment vas-tu? Super, ça va. Un peu hypersensible. J'ai beaucoup de conflits en ce moment
0: et j'en suis pas très fière. Oh non. Tu te bats, tu te fight Bah ouais, je, je, je m'énerve, je me dispute, euh, j'arrive pas à. J'arrive pas à qui me cool, quoi, à garder mon calme. Quand les gens me cassent les couilles, je leur dis et euh, ça se termine très mal. Je pense que, en fait, j'ai envie de devenir une, une très, très grande star et d'avoir que des intermédiaires tu vois et que ce soit genre une assistante qui réponde pour moi genre Rosa n'a pas compris le sens de votre message <rire> <rire> je Rosa, <vous> êtes... <rire> tout au parce que sinon non.
3: si c'est juste moi je suis en mode laisse moi laisse moi <rire> tranquille tu veux être
2: Maria Carré
0: quoi je veux être Maria Carré en fait, je veux avoir une team tu vois pour faire des réunions et être là qu'est-ce qu'on répond à cette grosse bitch tu vois parce que si c'est moi toute seule en fait ça, ça se termine très mal Oh là là, ouais, j mais je suis trop que... heureuse de vous voir. Ah bah oui, oui j'ai l'impression que ça
2: fait hyper longtemps. Comment ouais. nous, on se dispute pas, non. Ouais. jamais. Ça, ça fait du bien. Sachez-le. Nous sommes aussi avec Elvire. Désolée, je t'ai pas présenté, Bah dis donc, <rire> Rosac, comédienne humoriste, et à la tête du podcast Les Mecs que je veux ken. Voilà. Nous sommes aussi avec Elvire qui gère et qui a créé le compte Clit Révolution. Comment tu vas Ça va et vous Ça va bien. Quoi de neuf Et ton livre alors Es-tu une superstar maintenant
4: ah, euh, eh ben mon livre. Écoute, on est toujours en pleine euh, promotion. Je vais bientôt prendre des vacances et j'ai hâte. Et euh, la semaine prochaine, je serai à Arles et Marseille. Donc, euh, venez. Il y a toutes les dates sur euh, mon... Enfin, toutes les infos sur mon compte Instagram. Euh, mais ça se passe hyper bien. Écoute, les, les rencontres et les conversations sont riches. Donc, euh, je suis bien... Tu pars en, en vacances en Californie. Wow. C'est pas vrai. Ouais. Ouais, no tu vas en faire mon lieu, j'espère. Tu vas aller faire la Californie avec la Californie. Ça, la je vous enverrai des petites, oh, euh, des petites photos de beach. Je vais à Los Angeles et à San Francisco. Trop, yeah. Trop bien. Tu pars combien de temps deux semaines. Oh, J'espère que tu auras plein de choses à nous raconter quand tu vas ouais. revenir. Mais de ouf! Non, mais, ah, mais ça, c'est sûr. Oh, on a trop hâte. Je vais vous donner tous les potins euh, californiens <rire> <rire> Essaye de prendre des numéros pour moi, merci. Okay. Nous <rire> sommes aussi
2: avec Laetitia, journaliste culture sexo-société. Comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va très, très bien. Même aussi, j'ai eu des petits incidents de parcours pour. pour euh, aller, les Cassia nous en envoyait des. Hein, Mais toujours,
5: toujours, est arrivé ah, est des trucs sur le en
4: transport. j'arrête de prendre Elle s'endort, en fait. elle est dans des ah, taxis oui, super. <rire> elle dans le métro. Son taxi a percuté
2: une voiture. Elle nous envoie un message de détresse. Mon taxi a percuté une voiture, je serai en retard. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Elle a bien
5: C'était juste un petit accrochage.
2: Nous sommes très heureuses de l'apprendre. Avant de débuter, on va revenir sur vos réponses. Au sondage Spotify, la semaine passée, on vous posait la question suivante. Est-ce que vos rapports amoureux et sexuels se sont améliorés avec le temps ou avec l'âge nous avons quelques réponses. Merci à vous, vous êtes super. Alors, nous avons énormément, car je sais désormais ce que j'aime ou non, et comment prendre du plaisir tout en en donnant. J'ai 40 ans, et bizarrement, il y a dans mes rapports beaucoup de liberté et de respect mutuel. Ça fait plaisir à entendre. Vraiment super. Nous avons aussi, oui pour les rapports sexuels, non pour les rapports amoureux, et encore moins depuis que j'essaye de déconstruire tout ça. C'est vrai que c'est dur. Et ça va avec la réponse suivante, qui est oui et non. Oui, parce que maintenant, je sais ce que je veux. Non, parce que maintenant, j'intellectualise ouais. tout et trop, et ça laisse moins de place à la spontanéité. Mmh. Alors, c'est cool, parce qu'on a eu plusieurs fois ce, ce, ouais, ce, ce sujet euh, dans cette émission, du fait que moi, je le dis tout le temps, du fait que depuis que bah, je déconstruis un peu ma vie amoureuse et sexuelle, les opportunités se font minces, c'est ouais. très difficile. C'est clair. Autant je trouve que le sexe est meilleur et l'amour, bon, bof, mais le sexe est meilleur, autant l'accès au sexe est plus compliqué et plus rare, donc mmh. je vous comprends les amis. Les filles, vous avez l'impression que vous baisiez mieux aujourd'hui qu'à 20 ans, ou l'inverse Rosa euh, bah, Je me retrouve pas mal euh, dans le retour euh, qu'ont fait les
0: auditrices, c'est-à-dire oui, d'une certaine manière, euh, je connais mieux mon corps, mais ai-je eu l'occasion de vraiment mettre ça à profit C'est sûr que à la fois, je me considère moins soumise aujourd'hui à 32, bientôt 33. C'est-à-dire ouais. que vraiment, quand j'avais la vingtaine, je me disais, euh, ah bah ben voilà, il faut vraiment, vraiment que je suce le mec tout le temps pour qu'il soit tout le temps content. Tu vois, aujourd'hui, je suis un petit, un peu, tu vois, vraiment, j'ai été, j'ai sans compter. <rire> Elle euh, suce tout le temps. Et, euh, et aujourd'hui, je suis un peu en mode, ah, je, je me fais passer en premier. Mais c'est compliqué. En fait, c'est compliqué parce que résultat, euh, je pense quelque chose que je demandais pas. Je m'étais résignée à un ouais. certain rapport classique hétéro, mmh. et maintenant en fait c'est un peu compliqué parfois genre je m'énerve, enfin je m'énerve pas mais si le mec prend pas soin de moi ou que j'ai pas joui et que après je me masturbe et que lui ça le dérange en fait c'est genre des engueulades de baise quoi, enfin ouais. tu vois c'est pas, pas évident genre, Tu le
2: dis pendant le rapport ou t'attends la fin
0: non, je, je même je sais même pas si je le dis vraiment mais euh, en fait si je remarque que c'est compliqué quoi, je sais plus
2: euh... Tu as eu des mecs qui refusaient enfin qui refusaient qui étaient pas ah contents, ouais, que tu te m'assures ouais. Oh, fragile. Plein, hein. plein et puis euh... Ouais,
0: ou je sais plus, mais même, même quand je parle de masturbation, parfois je voyais que ça les, ça les fragilise, quoi. Tu sais, je sais plus si je dis à un mec, euh, ah, je suis content, je vais bien me masturber cet après-midi. Il y avait un truc de, de rivalité, quoi. Ouais. Comme si,
2: donc, euh, je sais pas,
0: c'est
4: moi le mec, c'est moi je me branle. Mmh, ouais, ouais. Il y, a
2: une, il y a une scène dans la série Drôle sur Netflix qui, qui vient de se sortir, qui est très, très cool, euh, où euh, du coup, il y, a, il y a un des personnages qui couche avec une meuf, et je trouve que le sexe est bien fait. Je trouve que les scènes de sexe sont, sont cool. Et euh, elle se masturbe en même temps. Et je trouve ça trop bien de l'avoir à montrer parce que j'avais jamais vu une représentation de meuf qui se masturbe pendant le sexe et le mec a une remarque à lui faire, tu vois. J'ai trouvé ça trop bien. Et en fait, ça, ça, il est très interrogatif. Il n'est pas en colère ou énervé. Il est en, en mode... Bah, il se met un peu en compétition avec la masturbation. Il lui dit, en fait, c'est la première fois qu'il y a une meuf qui se masturbe en même temps. Est-ce que je te suffis et tout Puis elle, ça la fait rire. Elle lui explique qu'elle bah, n'est pas pas en concurrence avec mes doigts quoi, c'est un, un ajout plus, plus tu sais, genre mmh. pénétration plus masturbation égale euh, méga combo. Laetitia et toi, est-ce que tu baises mieux aujourd'hui Elle va dire oui. Mmh, oui.
5: <rire> ai tu me voles mes réponses. <rire> euh, non, je trouve ça je trouve ça très intéressant ce que disait Rosa sur euh, le fait qu'on intellectualise un petit peu plus les, euh, les rapports et que pendant, je pense, pendant une bonne partie de ma vingtaine, j'avais un côté résigné justement moi aussi par rapport au sexe. Euh, en me disant euh, « bon bah euh, je vais pas jouer à tous les coups parce que de toute façon euh, je suis avec des partenaires qui visiblement n'ont pas envie euh, de, euh, de faire l'effort et de s'impliquer pour que euh, je ouais. prenne aussi mon plaisir ». Euh, j'ai déjà été avec un partenaire qui m'engueulait si jamais je me masturbais après mmh. euh, parce qu'il était en mode oui, euh, je te suffis pas, c'est humiliant pour moi, machin. Je bah, c'est peut-être humiliant
2: pour mais toi. Comment, mais moi, comment, en tu, même temps, comment tu le faisais Bah, tu vois. Mmh. Donc, comment euh... tu le faisais Genre, c'était fini, après tu t'allongeais tu t'étais là, genre, hop bah,
5: En lui. fait, généralement, j'attendais qu'il. Euh, non, parce qu'il il voulait pas du tout que, que je me masturbe devant lui, il voulait pas voilà. j'ai à des sextoys, euh, il voulait pas vraiment. Il était très, très fermé par rapport à tout ça, voilà. j'ai bien fait de le quitter. <rire> et en fait, généralement, pour justement, pas le soit j'allais faire ça dans la salle de bain sous la douche, euh, soit j'attendais qu'il s'endorme. Et en fait, euh, s'il si n'était pas vraiment endormi et qu'il remarquait que j'étais en train de me masturber, tout de suite, c'était des, des grandes disputes en mode « Mais pourquoi tu fais ça euh, Mes ex, elles n'ont jamais eu besoin de faire ça, blablabla. Mmh, » Et j'étais pas bah, ouais. peut-être qu'elles te l'ont juste jamais dit, en fait. Elle... C'est ça, mais moi, je le faisais en cachette. Hein. Bah, c'est ça
2: en fait, Moi, mais... je le faisais en cachette dans on le lit cache, à côté hein.
1: de
5: mon gars, en fait. Enfin, plus ou moins en cachette, mais même quand il
0: dormait, ça m'arrivait de me, me masturber discrètement comment quand il dormait. Comment à quoi
2: masturber à que sans... Enfin, moi, je ça, je... En ça bouge. Enfin, moi, on sent que je me masturbe. Je mets de l'énergie,
4: comment À côté de quelqu'un qui dort. Moi, je trouve ça fou. Ça se trouve il a... Profond.
5: Ouais, ouais. Non, avec.
2: Tu euh, peux juste avec ta main ouais, euh, faire ça doucement. discret tous. Ouais. Mais Laetitia, tu sais, est-ce que tu as essayé de l'inclure en lui disant Ok, bon, t'aimes pas que je me masturbe, toi, masturbe-moi. J'ai essayé, mais
5: c'était, enfin, euh, il avait beaucoup de mal à voir la, la sexualité au-delà de euh, la, la pénétration. pénétration. Euh, oh là là, et en envie. fait, il aimait pas trop tout ce qu'il y avait autour, ce que je peux comprendre. Hein, J'ai pas de, de spécialement de problème avec ça. Euh, il aimait pas lécher, mais il aimait pas non plus se faire sucer. Ah oh,
4: euh, chiant Il
5: aimait pas. Euh, lui, il se masturbait <rire> beaucoup de son côté, mais il aimait pas que moi je le masturbe. Ouais. Euh, donc en fait euh, quand, on, quand on baisait il fallait tout de suite être chaud Et c'était tout de suite euh, tac tac tac
2: ouais. ah, C'était genre euh, oh, ouais. érection Il pénétrait, euh, il jouissait ouais. à l'intérieur de toi voilà, Basta et c'était fini C'est incroyable Et j'espère qu'aujourd'hui du coup ça s'est amélioré
5: Ça s'est beaucoup amélioré bah, grâce à tous les comptes Instagram Maintenant qui parlent de cul ouais. Au fait mmh. qu'il y a de plus en plus de gens même dans les médias Qui en parlent librement mmh. Euh, et puis bah, par beaucoup de recherches de mon côté aussi parce que je, je me suis forcément demandé pendant longtemps est-ce que c'est normal que je jouisse pas à tous les coups quand je suis avec mmh. mon mec euh, est-ce que c'est normal de se masturber quand on est en couple ouais. enfin, il y a mmh. tellement de tabous autour de la masturbation tellement féminine de tabou. Euh, Lucille Bélan on parle très bien dans son livre sur la masturbation euh, la masturbation féminine est considérée comme quelque chose de sale encore mmh. aujourd'hui Bien sûr. Euh, et il y, y a encore plein de gens qui estiment que c'est pas normal qu'une femme mmh. se masturbe mmh. parce qu'elles n'ont pas les mêmes pulsions entre guillemets, que les mâles virils. Ouais. C'est incroyable.
4: Mmh. Elvire, baisses-tu mieux Oui. <rire> oui, mais je pense, euh, pense qu'il y, y a plusieurs choses. Bon, D'une part, il y a ce que tu dis, Laetitia, sur... Euh, on en parle de plus en plus. Ouais. Voilà, il y a des comptes Instagram qui en parlent, il y a des livres qui en parlent, il y a des émissions, des, des podcasts qui en parlent. Et donc, du coup, j'ai l'impression que les mecs sont plus sensibles à ce truc-là aussi, mmh. de se dire, OK... Euh, euh, le plaisir des meufs n'est pas acquis. En fait, ça demande du travail et il faut y faire attention. Mais je pense aussi que, tu vois, genre mon basculement, il s'est aussi opéré dans le truc de... Comment dire Quand j'étais plus jeune, je me laissais porter. Tu vois ouais. ce que je veux dire C'était un peu toujours les gars qui étaient en contrôle de ce qui se passait. Euh... Et donc, le fait que... Euh... Euh, nos relations sexuelles, elles se passent bien ou mal, ça dépendait vraiment de si c'était, entre guillemets, un bon coup ou pas. C'est-à-dire, ouais. en fait, si je les bonnes initiatives, si ouais. euh, j'avais euh, beaucoup de difficultés à dire ce que j'aimais. Donc, en fait, euh, c'était un peu un mystère, tu vois. <rire> J'étais un peu euh, secrète et c'était un peu, bah, soit tu tombes sur euh, un mec qui fait des trucs qui te plaisent, soit pas trop, mais du coup, euh, je vais pas forcément lui dire et donc je vais pas faire grand-chose pour ouais. que ça s'améliore. Et, euh, et donc, du coup, je subis, entre guillemets, un peu... Euh, euh, le fait que ça soit nul si c'est nul enfin, c'est jamais vraiment complètement nul ouais. mais tu vois ce que je veux dire, si c'est pas ouf c'est aussi un truc de bah, je me laisse porter et je, et je prenais pas beaucoup d'initiatives mm. et avec l'âge j'ai un peu eu ce truc là de me dire mais en fait euh, bah, euh, je peux aussi moi proposer des trucs euh, je peux aussi euh, lui faire euh, des retours en lui disant bah, moi j'aime pas trop ce genre de trucs mais par contre je suis plus dans tel et tel type de trucs je peux aussi moi tenter des trucs je peux proposer qu'on tente des choses et, et du coup, en ça, je pense que ça, ça a participé énormément, en fait, ouais. que ma vie sexuelle s'est développée dans un, un truc beaucoup plus euh, épanouissant. Avant, c'était un peu... J'avais l'impression d'être sur un tirage au sort, tu vois, ouais. ou un bingo. Et c'est genre, est-ce que je vais tomber sur quelqu'un qui fait les choses que j'aime bien mmh. ou pas tu ouais. vois mais Comme si, enfin à partir du moment où tu n'as pas de communication, en effet, euh, tu as plus de chances d'avoir... Euh, de baiser, euh, pas que ta baisse, elle soit pas ouf, parce qu'en fait, ça demande une communication entre ouais. les deux ou plusieurs partenaires, en tout cas. Est-ce
2: que depuis que tu es déconstruite, tu as eu des remarques, genre maintenant que, par exemple, tu inclus la masturbation et tout, machin, tu as eu des remarques de partenaires ou non, ça s'est toujours bien passé
4: Non, mais même avant, en fait, j'ai rarement eu euh, des. Bah alors déjà, moi, je, je crois que je ne me suis jamais masturbée. Euh, donc, du coup, j'ai jamais... Ça se trouve, en fait, j'ai certains partenaires qui l'auraient mal pris, mais moi, j'ai jamais euh, eu ce truc-là de masturber quand je n'avais pas joui. Ah. Juste après, euh, sans doute... Enfin, si, soit je poussais le truc et à ce moment-là, on le faisait ensemble. Ouais. Soit, euh, genre, moi, ça ne me dérange pas forcément quand, euh, sur le long terme, c'est équilibré le fait de ne pas jouir. Ouais. Mmh. Parce que dans ma tête, je me dis bon bah, en fait, on va continuer plus tard. Je vois ça un peu comme une pause et où je me dis t'inquiète, je suis en mode chaudière, ouais. <rire> donc genre vas-y prends ta pause. Dans une heure, on reprend, <rire> tu vois genre. Ouais. Et, euh, et donc du coup, j'ai j'ai pas eu à affronter des des, des réactions euh, négatives et tout, mais mais je pense aussi parce que comme Rosa, j'ai eu, eu un truc de où j'étais beaucoup moins Tolérante face à ça. Donc, je pense aussi que, tu vois, à part euh, du coup, les, les seuls trucs qui ont pu mal se passer, c'était peut-être des, des coups d'un soir ou, enfin, ouais. tu vois, des, des mecs comme ça avec qui j'ai pas pris le temps d'avoir une vraie relation euh, euh, affective ouais. avant de me lancer. Mais, mais du coup, j'ai pas trop eu de mecs qui pourrait se permettre ce genre de, de réflexion ou de comportement hyper euh, chelou. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir... Bah après, je n'ai pas 15 000 mecs non plus, parce que j'ai un peu ce truc-là de genre... Pendant quelques années, j'ai des relations... Enfin, relations j'ai une relation longue, et après, ouais. j'ai une période de célibat. Et pendant ma période de célibat, généralement, déjà, j'ai toute une grande période d'abstinence où je suis là, « Fille, t'es-moi la paix ouais. !» C'est genre, « Laissez-moi seule avec ouais. mes toiles et mes doigts et !» euh, Et après... Euh, et après, bah, c'est ce qu'on dis, disait dans d'autres euh, émissions Hotline, moi j'ai un peu ce truc-là de genre avoir un ou deux amants, mais c'est toujours les mêmes. Donc en fait, c'est des personnes qui sont plutôt « safe ». Ouais. Euh, bah, je suis un peu comme toi,
2: euh, Elvire, je fonctionne un peu de la même manière. Euh, moi, j'ai eu des remarques, mais c'était pas ouf, j'ai pas ce truc de masturbation. Après, je suis, un, je suis vraiment comme toi dans le sens « si j'ai pas joui là, c'est pas grave euh, ». Ça dépend aussi de l'attitude du mec. Euh, si je vois que c'est un mec un peu égoïste, ça me fout le seum mais je l'embrouille. <rire> si je vois que c'est un mec qui fait de son mieux mais j'ai pas joui, on, bah, je bah là, voilà, on fait dodo et ce sera demain matin, tu vois, c'est un peu euh, je m'en fous un peu de pas avoir joui à tous les rapports sexuels. Euh, j'ai couché avec un mec il y a peut-être un mois <rire> ah. et euh, et du coup euh, il était très gentil et tout mais euh, je pense que ouais, il m'avait dit que c'était la première fois qu'il voyait une meuf sortir son, son vibro. Ah ouais. euh, on a le même âge, hein, on a le même okay. âge. Et, euh, et en fait, ça se voit qu'il était très. Euh, c'est pas qu'il a intimidé? dit non. Il était pas intimidé, mais j'ai reçu. J'ai un peu été déçue par son comportement dans le sens où c'est pas qu'il me shamait avec des mots, mais ça l'amusait. Et pas amusé positivement, c'était genre, ah ouais, tu sors ton. Tu vois, genre, il y avait un peu une moquerie, un ah, peu. Tu ouais, vois? ouais, ouais, je ouais. vois. Et même si c'était un peu involontaire, il voulait ouais. pas le faire exprès parce qu'il était, était pas méchant du tout. Mais... Et donc, j'ai sorti le truc et tout. Et en fait, en fait à la fin du rapport, tu mmh. vois, il était là, genre, ah, et j'ai fait, je lui dis, bah, j'ai pas joué. Mmh. <rire> il fait, ah, j'étais persuadée que si. J'ai fait, mais qu'est-ce que. <rire> et du coup, coup j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait ouais. penser Parce que j'étais hyper curieuse. Ouais. Je lui demandais, à... dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait penser À quel moment
4: t'as cru ouais. Ouais, Parce qu'il n'y a pas joli, de montée de vocalisme. Ouais, ouais. J'ai même pas feinter l'orgasme. À, à, à cause des Mais meufs qui simulent,
2: ça cause
0: des meufs qui si... sont sur la j'aime pas simuler les
4: meufs elles simulent, elles sont hyper démonstratives. non t'as des meufs qui t'as sont... de...
0: des meufs qui font mmh, mmh. et le mec t'as pris du plaisir Ah oui oui, j'ai eu un orgasme. Et résultat les meufs sont là. ah bon. En fait, il y a des meufs mmh. qui font pas le <rire> 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 elles, elles, elles disent juste <rire> et les mecs demandent ta juif et fait, oui oui. Et donc en fait Ça, ça entretient l'idée ouais. Que les meufs Peuvent jouir silencieusement Ou bah je les petits J'ai silencieusement C'est possible, possible Après je faisais mais Des Mais ça a quand même bruits. Des
4: contractions Enfin tu vois Il se Bien passe sûr. un truc euh, Où tu perds ton, le mais, contrôle de toi Ou ouais. je sais oui, pas Mais c'est pas visible
0: euh, Comme du sperme qui sort
2: Mais
4: tu peux te demander En plus moi, j'aime bien qu'on me demande si
2: j'ai joué. Et en fait, partir du principe que j'ai joué, en plus, moi, je me déclare. Comme moi, je parle. Quand je jouis, je dis, je vais jouir. Je le dis à tout, ouais, dis tout si le temps. Vrai, parce que je trouve joui. que ah ouais le rapport, il est plus facile. Ouais, c'est plus facile. Parce que des fois, il y a des mecs qui se contiennent de, de jouir, ouais. et du coup, quand tu leur dis « je suis en train de jouer », ils le font avec toi, et c'est genre incroyable. L'orgasme simultané. Et en plus, moi,
4: ça me saoule de continuer à avoir de la pénétration. Une fois que j'ai joué tu as deux minutes, mais après, c'est terminado, ouais. je ferme boutique. C'est marrant, mais pour
0: rebondir avec ce que
4: tu disais sur les
0: tabous, Laetitia, justement, j'ai fait une petite vidéo pour euh, « Au féminin euh, » à l'occasion de la sortie de mon livre, et, euh, et je disais que pour moi, de mon expérience, ça avait été très rare des orgasmes simultanés. Et le premier réflexe dans les commentaires, c'est des meufs qui disent Ah bah moi, j'ai tout le temps des orgasmes simultanés. Ah bah je vois pas en quoi c'est compliqué l'orgasme simultané. Oh. Ah bah moi et mon mec, on a des orgasmes simultanés. C'est-à-dire que c'est marrant quand même le premier truc. c'est de... Et donc, j'ai pas répondu à tous. J'ai ouais. juste répondu au premier Bravo, trop
2: contente pour toi. Bah, bah oui, oui, bravo. bravo. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre pourquoi suis directe. sur la défensive de toi qui dis que t'en as jamais eu ce Mais c'est
0: ouf, tu vois, les premiers commentaires que j'ai c'était sur la... après peut-être que la vidéo elle est mal faite moi je suis en mode j'aime pas trop être pilonné etc et il y avait euh, quelqu'un dans les commentaires qui était là, personnellement je trouve que c'est vraiment très bien d'être euh, pilonné alors c'est moi qui donne cette voix mais la personne qui a écrit le commentaire mais je sais plus ce qu'elle disait euh... mais en tout cas oui non c'est vrai que c'était j'ai pas euh, à l'époque j'ai parlé à la première personne c'était pas un truc en général quoi et ouais. c'est fou comment euh, ça peut trigger ouais. Mais que c'est pas sur un
2: ton euh, je sais pas Ouais mais l'orgasme simultané, un petit conseil pour en avoir, si vous voulez, c'est pas obligatoire, c'est vraiment de parler et de dire où vous en êtes dans votre orgasme. Et ça aide beaucoup à concorder les choses, tu vois.
4: Où vous en êtes, imagine, t'es là, genre, voilà, note close Très, 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 Tu Très, très, Alors là, très nul
2: ce mouvement, j'y suis pas du tout. L'avantage d'en parler et de un petit
5: peu qu'on va être sur le point de jour, c'est aussi un message pour dire à la personne ne change pas ce que tu fais. Ouais Il euh, n'y a rien de pire que... Euh, <rire> T'es Si on continue, dit, continue comme ça, je vais ça. jouir, ça veut dire continue,
4: continue comme ça. Ça ne veut pas fait. dire change de rythme, change de
0: position, surtout pas. Surtout pas. Ah ouais, ça, je suis bien d'accord. Ouais. Surtout pour les cunis, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais il faut, même, même la, même la la il faut que La
5: répétition, la répétition que Il faut que ce soit. Un... Ouais. Quand t'as
2: trouvé le bon rythme, le mais là, regarde-le. Mais, mais moi, c'est la, le... le... la répétition qui me fait jouer. Ouais, c'est un mouvement répétitif tout le temps. Tu moi,
0: les dernières fois, j'ai eu moins de plaisir en baisant parce que je trouvais que le mec changeait trop les rapidement de position. <rire> il changeait de position pour juste euh, le, le côté performance. Ah, mais ça, oui. je faisais ça quand, oui. quand j'étais jeune.
4: Ouais, ouais. On était là, genre, OK, faut qu'on change de position. C'est genre, on On baisse 25 minutes
2: là-dedans. Et on bouge pas, et c'est pas grave, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Moi, ouais, moi, ouais. moi, à un moment, je voulais imiter les actrices porno aussi. Ah du ouais? Coup, je changeais, je montais, je descendais, tout, c'était n'importe quoi. <rire> et,
0: ça, et, et tu vois, c'est pour, euh, par rapport au débat d'aujourd'hui, moi j'ai aussi une nostalgie de l'amour jeune c'est-à-dire ouais. que je pense qu'il y a aussi dans la naïveté, euh, il y a plein d'initiatives et de choses incroyablement euh, dans l'amour adolescent il y a une part de romantisme que parfois tu perds un peu à l'âge adulte et moi passé 30 ans j'ai aussi eu ce truc où euh, en toute sincérité l'obsession euh, d'avoir un jour des enfants de trouver le, le père de ses enfants, d'avoir déjà accumulé pas mal de conquêtes, t'es plus t'as pas la, la même innocence que tu baises avec un gars, c'est cool, tu kiffes, là t'es Déjà en train de trier dans ta tête de, ok, a priori, vu ce qu'il a dit, ça sera un coup d'un soir, ça sera pas sérieux, etc. Oups Ou à l'inverse, oh putain, il me mm -hmm. plaît, ça se trouve, ça pourrait être sérieux, ça se trouve, c'est le bon, j'ai envie d'être... Enfin, je trouve qu'il y a moins ce côté euh, baise pour la baise et mm -hmm. juste le pur kiff que j'ai pu avoir, parfois, ado euh, et dans ouais. ma vingtaine. Parfois, je suis un peu plus... Euh, euh, la peur aussi de souffrir et me connaissant maintenant fait que... Avant, sais... t'étais
2: plus spontanée
0: Ouais, je faisais des trucs un peu plus dingo parfois. Ouais. ouais, je sais pas, je baisais dans la rue. Enfin, tu vois, oh, la la rue. Rue. Ouais, j'ai fait plein de trucs jeunes. Attends, je sais <rire> quoi, j'étais en terminale. Je baisais avec un gars que j'ai eu. Tu sais, je baisais dans les toilettes de bibliothèque. Ouais, j'aime <rire> bien. ça, j'aime bien les lieux publics. J'ai fait plein de trucs marrants. Ouais, j'étais. Maintenant, bah à chaque quoi. fois que tu
2: baisses, ça engage un une peu. possible relation
0: Ouais. ouais, bah ouais, ouais. Bah De toute façon, à l'époque aussi, mais en fait, je l'avais pas conscientisé. Ouais. Donc, en fait, pour moi, c'était juste, euh, voilà, on se marre euh, et, euh, et, et c'est que des jeux. Et en fait, le côté, on découvre sans se juger, faisait que, bon, je me retrouvais à faire, tu vois, des trucs. Et mmh. Alors que oui, maintenant, euh, si, enfin, ça, ça m'amuserait toujours autant, mais peut-être qu'aussi, euh, mes goûts se soient bourgeoisés. Enfin, tu vois, que je suis moins fun, que je suis moins, si c'est en fait, ça pourra pas être euh, à Bellefort sous une tente avec mmh. euh, de la pisse et de la bière. Genre, je préfère qu'on mmh. fasse un week-end en Bretagne, tu vois. qu'on ouais. <rire> Et, et qu'on qu prenne l'option petit-déjeuner. Enfin, tu vois, il y a un truc où,
2: euh, ouais, j'ai pris un coup de vieux, je crois. C'est bien que tu parles de ça, puisque ma prochaine question, c'est -ce, Tu peux me raconter un peu, Rosa, ton parcours amoureux En disant, on est en interview. Euh, <rire> <rire> je vais ah. vous demander à tous, de j'ai jamais vraiment posé la question. Résumé, euh, pr prends pas les, les deux heures, hein, Rosa. Ton parcours amoureux un peu, genre les relations sérieuses que t'as eues, etc. Qu euh, depuis, euh, je sais ah, pas bah depuis que a commencé. Elle est en mode, attends, j'ai pas sorti mon CV. Mon CV, mon CV. CV amoureux, non, Rosa.
0: Mon CV amoureux, wow ouais. euh, bon, Lisez mon livre. Forte de mon <rire> hein. Les mecs que je connais, édition Les Arènes. Euh, j'ai eu une grande première fois, ouais. celui avec qui j'ai perdu ma virginité qui a été un mec qui a énormément compté pour moi. Ça a duré combien de temps ça a duré deux ans, à peu près. Ensuite, j'ai eu aussi un grand amour de jeunesse qui a duré trois ans et demi, qui est devenu ensuite un, un de mes meilleurs amis. D'accord et ensuite, j'ai eu euh, une, toute une partie de ma vingtaine qui était très compliquée parce que j'ai eu deux relations avec des mecs qui, à chaque fois, étaient pris. Donc, en fait, oui. euh, je ne je, je me suis plus retrouvée dans des histoires d'amour classiques, mais à, à me retrouver empêtrée dans ce rôle de maîtresse qui m'a fait énormément souffrir et dans des histoires passionnelles qui n'étaient plus euh, des histoires de couple où on forme des habitudes. Euh, et ensuite, après ça, j'ai été sur des applis et j'ai enchaîné pas mal de, de coups qui m'ont euh, finalement... Euh, pff, pas vraiment convaincu, qui m'ont pas donné beaucoup de plaisir, et c'est vrai que ces dernières années, c'est un peu, un peu des histoires bah, de loose, quoi, j'ai pas... ça fait longtemps que j'ai pas vraiment été en couple, ça fait longtemps que j'ai pas été aimée en retour, c'est un peu dur, quoi, moi je, je galère vraiment, euh, émoc... ouais, sentimentalement, c'est... J'aimerais. En fait, j'ai l'impression que la plus grande histoire d'amour que, que j'ai eue, je l'ai eue à 20 ans et que depuis,
2: en fait, à 30 ans, je n'ai pas réussi à, à retrouver ça euh, récemment. Est-ce que, est que la toi d'aujourd'hui, elle pourrait ressortir à nouveau, être en couple avec les, les mecs d'avant Est-ce qu'il y a un côté aussi, peut-être qu'avant, tu étais, euh, étais moins difficile amoureusement et que tu acceptais en couple des mecs qui, je sais pas, je pose la question, ouais. qui euh, finalement n'étaient pas genre incroyablement waouh, et aujourd'hui tu repères les red flags et tu te dis ah oh non je vais pas mettre en couple avec euh, je sais ce... pas
0: je crois qu'il y a une histoire de chance une histoire de santé mentale ouais. euh, je crois que cette euh, relation que j'ai eue c'était pile à un moment où peut-être ça allait encore parce que j'étais en école de théâtre et je sentais que ça allait marcher pour moi et que j'allais devenir mmh. une grande actrice et j'avais confiance en moi puis ensuite euh, j'ai pas eu les concours j'ai travaillé mais il y a eu toute une période en fait où j'étais euh, aussi en, en dépression j'ai pris des médicaments je pense que peu à peu j'ai perdu un peu d'amour pour moi-même et que ça fait euh, quatre ans que je suis en train de faire un chemin pour vraiment apprendre à m'aimer, à ouais. me faire passer en premier, à avoir confiance en moi. Et que même si j'ai un peu mis la question finalement des mecs pas sur le côté, c'est que ce qui compte c'est ma carrière, ouais. ce qui compte c'est de m'accomplir et, euh, et ce premier amour de jeunesse je lui ai énormément donné et ça je l'ai jamais oublié en fait ce sentiment d'avoir un tout petit peu sacrifié pour lui, mmh, ouais. de l'avoir poussé et, euh, et donc en fait il y avait une, une espèce de binarité en fait de, où je voulais ouais. devenir moi et où j'avais l'impression que c'était compliqué de trouver de la place pour les mecs là-dedans ouais
4: Merci Rosi que vous pouvez lire. <rire> les que je <rire> veux quand même des livres de rompre. Dans tous tes livres, c'était fou. Enfin, tu racontes ça hyper ouais. bien, avec beaucoup d'honnêteté. Il euh, y a un vrai, euh, un vrai travail d'introspection mmh. aussi. Bref, euh, allez. Et ton ton livre aussi est génial. Incroyable. Voilà, là, là, on s'aime tellement toutes. <rire> euh, Elvire, ton parcours amoureux Eh bien, moi, mon parcours amoureux, il est assez. Euh, euh, Classe... Enfin, classique. J'allais dire classique ou peut-être constant. J'ai toujours eu ce truc-là de genre avoir. Donc j'ai eu mon premier grand amour, j'avais 16 ans. Ouais. C'était pareil, ma première fois aussi. Ouais. Et genre, tout... enfin, première fois, tout truc sexuel confondu. Ouais. Enfin, j'avais jamais rien fait, j'avais même pas embrassé un garçon. Et... et du coup, je crois que ça a duré un an et demi. Après, j'ai eu mon premier vrai gros chagrin d'amour. C'était horrible. J'étais au fond du gouffre. Et après, j'ai vachement alterné. Euh, euh, tu vois, genre, ça faisait un peu un an et demi euh, de, de couple euh, où j'étais amoureuse. Et puis après, euh, un an et demi de célibat où j'avais un ou deux amants, ou alors je, je voyais pas de mec. Ouais. Et après, bim, je retombais amoureuse. Enfin, ça a toujours un peu fait euh, ce truc-là. Et par contre, euh, l'évolution, je la Enfin. Je, en fait, j'arrive pas à savoir s'il y a une évolution ou pas parce que, sur, en gros, sur mon parcours amoureux, je suis tombée sur euh, euh, deux mecs problématiques, tu vois. Donc, un, ouais. clairement, mec toxique, euh, ouais. euh, je pense euh, au final violent euh, psychologiquement, ouais. euh, euh, même un peu physiquement, enfin, tu vois, un truc où genre. T'avais quel âge J'avais euh, 20 ans. Ok. J'avais 20 ans et tu vois, c'est trop bizarre parce que je me souviens quand j'ai rencontré ce mec, ouais. euh, on faisait un. On a, on a fait un. Un voyage ensemble, on allait à Cannes. Et je me souviens que dans, dans, le, dans la voiture, ce mec parlait, on était dans la même voiture et tout. Et je me disais, putain, mais jamais, je pourrais être avec un mec comme ça, mais mec ah ouais et tout. Et en fait, j'étais dans une période particulièrement vulnérable. Euh, C'est les un an de la mort de mon père. Donc, j'ai perdu mon père, j'étais hyper jeune. Tu vois, genre, il y avait un truc un peu. Je revenais à Paris juste pour ça. Il euh, y avait un truc un peu où j'étais dans un, une position. Une, fragilité. Euh, une, ouais, une grosse position de fragilité de. Euh, de, de de vide tu vois il ouais. y avait un vrai vide tu vois de de manque etc et du coup ce mec là m'a vachement convoité euh, je lui dis, enfin j'ai décliné, 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 ah et puis ouais. tu sais c'est un peu le truc au final tu finis par céder, et après okay. les mecs ils te font euh, du love bombing, de t'es la meilleure, t'es ma on ouais. avec moi. Love
0: bombing on dit maintenant
4: Bah apparemment c'est ce qu'on dit, enfin tu vois ce ah. truc là de vraiment grosses démonstrations d'affection. C'est ce ouais. du love bombing quoi. Ouais. ouais vraiment ce truc là de genre t'apporter énormément, de te valoriser extrêmement. Euh, mais euh, après il n'y a rien. Du coup moi à l'époque j'étais à New York et donc je suis revenue à Paris pour lui et en fait à partir du moment où j'étais casée entre guillemets c'était la descente aux enfers quoi de me dévaloriser de me de de me dire des trucs des trucs horribles des trucs il me faisait des crises de jalousie mais je maboule genre et c'est trop bizarre parce qu'il y a pas longtemps en fait j'avais un truc trop bizarre un réflexe de survie je pense parce qu'en fait ce mec là bizarrement j'arrivais pas à m'en détacher c'est à dire plusieurs fois je je me suis cassée en disant c'est beau c'est terminé et tout et à chaque fois je revenais euh, je pense aussi parce qu'on vivait ensemble, donc euh, j'avais un peu ce truc-là de genre bah, « si je le quitte, je retourne chez mes parents ». Ouais. Euh, tu vois, genre des trucs un peu comme ça euh, qui, maintenant, me semblent débiles, mais en fait, sur le moment, c'est hyper concret. Et t'es là « ouais, mais en fait, est-ce que je suis sûre et tout ?» Et en fait, euh, j'ai eu un réflexe, je pense, de, de survie et de lucidité qui était de quand il euh, y avait des engueulades j'enregistrais Waouh Avec mon téléphone. Ah ouais Et en fait, il n'y a pas longtemps... Et j'enregistrais aussi parce que souvent ça arrivait quand il avait un peu bu et tout. Et donc parfois je faisais réécouter, tu vois. Mais t'enregistrais dans le
2: but de pouvoir le montrer, le montrer genre porter plainte
4: non, de, non, non, pas du tout. De le, de le réécouter pour me rappeler ah, en fait ce okay. qu'il okay. fallait pas que je sois avec ce mec. Okay. Wow. Tu sais, dans les moments où il, le il revenait ouais. au show, ouais. de me rappeler en fait des raisons pour lesquelles je voulais partir. Ouais. C'est hyper intelligent comme réflexe. Ouais, ouais, ouais. Trop réflexe de survie. <rire> et c'est une pote qui avait vécu un peu des trucs comme ça qui m'avait dit Moi, ouais. euh, je note dans un cahier, tu mmh. vois, les ouais. trucs. Les mots durs qu'il a eu contre moi. Ah, pour, pour pas euh... se faire gaslighter, quoi. Ouais, parce ouais. qu'à chaque fois, après, t'as un truc où il revient, il te fait des cadeaux. Enfin, euh, tu vois, genre. Ouais. Et puis tu dis, est-ce que j'ai vraiment bien compris Est-ce qu'il a oui. ouais, euh... ouais, est Après, il se dit que t'as exagéré, que machin et ouais. tout. Et en fait, ça n'y a pas longtemps, en fait, je me suis rendu compte que, tu sais, l'iPhone, quand tu changes d'iPhone et que tu, tu mets, tu sais, ton ancien. Euh, je sais pas comment dire, genre, bref, il reprend la mémoire de ce qui s'est oui. passé sur oui, tes avec autres iPhones. Ouais. Et donc, j'ai retrouvé cet oh. enregistrement-là en cherchant wow. autre chose. Et j'ai écouté et j'étais là, genre. Oh le malade waouh et en plus moi je lui parlais vrai. trop mal ça se vas tu vois parce qu'on <rire> me disait trop des trucs de genre euh, tu veux être... ah, moment, elle me disait quand même est-ce que tu veux que je me baigne dans ton tu veux te baigner dans mon sang Elvire mais wow c'est là c'était la on n'est pas dans un film euh, on n'est pas dans un film en fait donc tu te calmes donc ah, donc, genre, tu te donc moi j'étais ouais. hyper en fait euh, détachée émotionnellement ouais. déjà dans un détachement émotionnel mais je restais quand même sous emprise et y y un cette euh, cette conversation que as retrouvée c'était vers la fin de la mmh. relation ou même pas mais même pas ok en fait c'est ça qui c'est ouf c'est que c'était même pas euh... et je me souviens que j'avais une pote qui m'avait dit "Elvire tu n'es plus toi-même". J'avais perdu toute confiance en moi, enfin il ouais. y avait vraiment un truc euh, où j'étais j'étais pas moi-même et quand euh, on a fini parce que enfin j'ai fini par me casser d'une manière assez euh... <rire> assez dramatique où genre en fait je devais j'étais supposée euh... j'étais supposée euh, prendre quelques affaires parce qu'en gros on était dans un studio et du coup il y avait pas j'avais trop d'affaires et donc fallait que je ramène des trucs chez mes parents euh, les affaires d'été ou d'hiver je sais ouais. plus pour euh, faire de la place et, et en fait entre-temps je sais pas ce qui m'a pris avait l'ordinateur était sur euh, sa boîte mail à lui et en fait, je sais pas, j'ai eu un instant de... J'ai été fouinée dans ses mails. J'ai retrouvé des mails qu'il envoyait à son ex en mode euh, « Je t'aime, tu me manques, machin, je sais pas wow. quoi. Okay. » Et je me souviens que j'ai pleu... appelé ma mère en pleurant. Et ma mère m'a dit quoi Elle m'a dit « Mais c'est très bien, tu cherches une excuse pour ouais. l'écouter. Ouais. » <rire> voilà, <c
3: 'est> <rire> Tu vois, alors, ma mère qui avait l'intuition, ouais. qui savait déjà
4: qu'il fallait que je me casse. Et donc du coup, en fait, au lieu de faire juste mes valises de vêtements d'été, j'ai fait toutes mes valises. Et il a pas capté. Et lui, il venait me chercher en voiture, tu sais, pour. Euh... Et ce
0: mec a été déterminant dans Et, et c'est dans la voiture qu'il qu
4: a essayé de me prendre la main, j'étais là. Mmh. En fait, c'était vraiment le mec où je me suis rendu compte, enfin, tu vois, genre, par la suite, quand après j'ai eu tout mon, mon évo, toute mon évolution féministe, etc., euh, j'ai eu, enfin, tu vois, j'ai eu. Les... En fait, il cochait toutes les cases de ce truc-là, de genre, un mec violent. Mmh. Tu vois, de genre, comment l'emprise se fait progressivement, mmh. etc. Mmh. Et du coup, je pense que ça m'a permis, même de rien, de, de les repérer. Et je pense mmh. que c'est à partir de ce mec-là ouais. que j'ai vraiment eu un truc. Une like... fois, je suis sortie avec un mec qui, qui commençait à devenir jaloux et j'ai mis un stop direct. je ouais. vois, j'étais là, OK, je prends mes affaires, je me casse. Mmh. Mais, mais du coup, je pense que ça m'a permis aussi de repérer les mini trucs. Ouais. Parce qu'on a eu ce truc-là qui a duré quand même un an et demi, tu vois mmh. Euh, de, de repérer tout de suite les traits de comportement ouais. où t'es là genre toi t'es pas une personne saine ouais. et donc du coup je me enfin dans ces cas-là je n'y vais pas et ben, après tu as les relations que t'as eues étaient beaucoup mieux du et coup et après j'ai eu que des relations à part ce mec qui a, qui a basculé un peu dans la jalousie mais dès qu'il a basculé je me suis cassée ouais. euh, ça a toujours été au final des relations euh, euh, assez équilibrées enfin tu vois évidemment mmh. avec les inégalités qu'on connaît de répartition de la charge mentale et tout mais qui sont pas des trucs euh, tu vois qui sont des trucs quotidiens et pas gravissime, et je pense que ça, ça m'a... T'as su trouver le bonheur à... en
0: amour, quoi. T'as ouais. su trouver le bonheur dans le couple. Ouais. Ça fait
4: longtemps, aujourd'hui, tu vois. Que... J'ai eu beaucoup de chance. Mais ouais. oui, là, tu vois, ça fait deux ans que je suis avec mon mec, ça mmh. se passe bien, j'ai l'impression qu'on communique facilement. Il mmh.
1: euh,
4: y, y a un vrai truc où je, je me sens apaisée par rapport à ça. Mais aussi, je pense, tu vois, parce que quand tu racontais ton... ton angoisse par rapport aux enfants, ouais. je pense que moi, j'ai aussi la chance de... Comme je veux pas d'enfants... Ah. Ouais, j'ai moins la pression de il faut que ça soit le bon intéressant et donc quand je me mets avec quelqu'un c'est pas forcément pour la vie dans ma tête ouais. ça peut être très vite en mode genre bah ça se passe bien donc ouais. euh, bah ouais. tu vois genre on reste et puis on reste et puis on reste et puis à force de rester au bout d'un moment ça fait tu vois tu peux te projeter ouais. mais du coup je pense que quand t'as moins as investi t'es euh, plus cool t'as moins de pression ouais. t'as bah, moins, moins de pression et sur toi et sur l'autre ouais. et ouais. puis tu peux plus facilement peut-être accepter des trucs où ouais. tu vas être là genre non mais moi le père de mes enfants il peut pas être comme ça Enfin tu est vois c'est pas possible ouais. ou même sur les trucs d'éducation tu ouais, vois bah, où t'es là-bas non ouais. euh, bah ouais. moi je peux pas enfin tu vois on est vraiment et pas d'accord et, et ton mec il, lui aussi dès le départ il, il a dit ouais moi je veux pas d'enfants non il veut pas d'enfants il veut pas de mariage vous êtes trop bien
3: trouvés
5: magnifique
2: merci Elvire Laetitia à ton tour
5: c'est l'interrogation <rire>
3: euh,
5: bah moi je suis, un peu, je suis un peu connue je crois pour être la, la sérielle monogame de, <rire> du groupe, moi j'ai eu beaucoup de relations qui ont duré très longtemps, D'accord. Euh, c'est à dire que à part, euh, à part des relations qui datent de l'époque où j'étais au lycée où je suis restée deux mois, trois mois avec des mecs, ouais. euh, j'ai quasiment pas eu de relation qui a duré moins de deux ans j'ai eu une grosse période de célibat à 18 ans quand j'ai emménagé en région parisienne euh, notamment parce que bah, je venais d'un tout petit village euh, où je pouvais pas beaucoup sortir mmh. et je voyais tout le temps les mêmes personnes euh, moi je suis arrivée à Paris et j'avais l'impression d'être un enfant dans un magasin de bonbons, ouais. <rire> j'avais envie de coucher avec la terre entière <rire> et pendant cette période là mais j'avais un rencard tous les deux jours quoi ouais. c'était euh... mmh. j'étais vraiment dans ma grosse phase de séduction où ouais. euh, j'allais voir euh, des mecs, des meufs tout le temps, tout le temps euh, en y repensant après, je me suis dit que euh, d'un côté, il y avait ce côté exploration, mais de l'autre, il y avait un côté euh, où j'essayais je, de me rassurer sur ma propre séduction, mm -hmm. parce qu'à l'époque, j'étais très amoureuse d'une nana qui m'avait mis un énorme stop okay. euh, et dont j'ai eu beaucoup de mal à me remettre. Ouais. C'était ton premier chagrin d'amour C'était mon premier vrai chagrin d'amour sur une nana qu'au euh, final, entre, entre, il ne s'est jamais rien passé entre nous. Quoi. Parce qu'elle, elle était totalement hétéro, elle m'a tout de suite dit... Ah, bah, c'est dur, sera ça, c'est très C'est très mignon, ouais. mais, euh, mais j'en ai un peu rien à branler de, euh, <rire> du fait que oh, tu merde. sois amoureuse de moi. Elle ne l'a pas dit de façon aussi violente, mais c'est un peu ça que j'ai retenu de, euh, euh, dur. de tout ça. Et puis bah, en soi, euh, oui, soit elle était hétéro, euh, c'était ouais, juste là, pas là. fait pour que ça arrive, mais... Euh, mais du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, puisque euh, cette meuf que, que j'aime tellement euh, ne veut pas de moi, autant aller voir euh, toutes les personnes qui veulent de moi et, ouais. et ressentir un petit peu d'amour, même si ça dure euh, ne serait-ce que 30 minutes, euh, <rire> le temps d'une petite partie de jambes en l'air. <rire> euh, et après, j'ai eu, euh, eu plusieurs relations qui ont été très longues, euh, euh, qui se sont toutes terminées plus ou moins de mon fait. Euh, parce que euh, je... Soit parce que la personne s'était mal comportée avec moi, soit parce qu'on n'avait pas les mêmes euh, envies les mêmes les envies, les envies les mêmes pour l'avenir, envie, ouais. et c'est là que je retrouve beaucoup le, le discours de Rosa. Euh, je, même si je remets un petit peu en question en ce moment mon désir d'enfant, parce que euh, la guerre en Ukraine, le Covid, ouais. euh, l'ONU qui dit que euh, si on sauve pas la planète d'ici trois ans, ans c'est foutu, ouais. foutu pour tout le monde. Ouais. Euh, je remets un petit peu en cause mon envie d'enfant par rapport à tout ça. Euh, moi, dans ma tête, euh, là, je viens d'avoir 32 ans, et à 32 ans, c'était inadmissible pour moi de n'être ni mariée et de ne pas avoir d'enfant.
1: Ouais.
5: Parce que j'avais aussi été élevée un petit peu dans ce schéma, euh, le, le, le mythe de la Catherine. Est, ouais, euh, ouais. Le, il faut, euh, faut qu'à 25 ans, tu aies déjà rencontré le mec avec qui tu vas te marier et qu'à euh, ouais. 30 ans, tu aies eu ton premier enfant et que le deuxième soit en route. C'est ouais. ça, c'est ça. Sauf que bah, comme Rosa, moi, j'ai décidé pendant longtemps de privilégier ma carrière parce que j'ai la, la chance de faire un job que j'adore et qui, ouais. uh, qui m'apporte uh, énormément d'épanouissement. Et, uh, et j'ai mis le fin à ma dernière relation, qui était une relation donc, de quasiment 9 ans. Wow, parce qu'on euh, n'avait pas les mêmes envies sur l'avenir. Et que je me suis dit, moi, j'ai 31 ans, je ne vais quand même pas rester avec, un, avec une personne qui... Mais ça, défi, tu le sentais euh... avant ou c'était vraiment vers la fin de la Non, c'était tu sais... vraiment vers la fin. Okay. Quand ça a commencé à se concrétiser, où moi, mon envie se faisait plus pressante, ouais. euh, que j'ai compris que, en fait, non, ça ne se ferait pas. D'accord. Et du coup, voilà, j'étais arrivée à un stade où je me suis dit, est-ce que euh, même si je suis très amoureuse de ce mec est-ce que j'ai vraiment envie de rester avec quelqu'un qui n'a pas la même vision de l'avenir que mmh. moi euh, Et je me suis dit, euh, c'est un coup à me prendre un mur dans la gueule à 40 ans
2: et ouais, euh, d'avoir des me, regrets. Voilà, me
4: rendre compte que c'est trop tard. Tu euh... regrettes pas, tu es contente de, enfin, Mais... de l'avoir quitté enfin. Je suis pas... <rire> et quand tu parles de vision d'avenir, mmh. tu veux dire le fait de, genre, je sais pas, de vivre par exemple à la campagne ou de faire des enfants. Se de... marier,
5: avoir des enfants, euh, vivre ensemble. Ouais. Euh, voilà, on mmh. était vraiment... Euh... Au et bout de 9 ans, vous viviez toujours pas ensemble En fait, on avait vécu ensemble et ensuite, on avait pris des appartements séparés. Mmh. Okay. pour justement essayer de retrouver un petit peu notre, notre liberté initiale et toi tu voulais réaménager. avec et lui moi je voulais réaménager avec lui lui ne voulait pas il
0: n'imaginait mmh. pas
5: ça tout de suite parce
4: que tu as euh... dit que tu étais
5: une serial monogame mais t'es mmh. plus une serial relationship girl ouais.
0: tu vois ouais. parce que ouais. t'avais des... Et... Par
4: des relations oui, voilà. ouais, ouvertes es, c'est ouais, des... a... vrai que ouais. j'ai eu des relations, ouais.
5: euh, des relations ouvertes mais comme c'était pas du polyamour pour moi ça restait de la monogamie euh, au sens sentimental ouais. du terme ouais je vois euh, c'était au sens sexuel du terme que c'était ouvert pour le coup ok mmh, mais, euh, mais voilà, donc du coup ça s'est terminé, euh, ça m'a rendu très très triste mais je pense ouais. qu'au final... Euh, as vite rebondi hein. J'ai assez vite rebondi euh... Tu rebondis toujours aussi bien Ouais, c'est... Euh, je, je, je pense qu'il y a bien. quelque chose sur lequel il faudrait que je m'interroge à ce niveau-là j'ai revu un épisode de Desperate Housewives il n'y a pas longtemps où euh, Eddie et, euh, et Suzanne font la liste de toutes les personnes avec qui Suzanne est sortie ouais. et elle lui dit euh, regarde, tu vois, en 30 ans, tu as été célibataire pendant 171 jours seulement Ouais mmh. Et je me suis dit... Mmh. <rire>
2: Après... J'ai vraiment
5: envie de faire le calcul, tu vois. Mais,
2: mais après, peut-être que c'est pas un problème. Peut-être que t'as des opportunités qui venaient ou... au bon moment. Ouais. Oui, voilà. Est-ce que toi, y a tu sens que tu peux être toute seule Ah oui, bien sûr. Ah bah ouais. voilà, tant que tu sens. Parce que moi, une, par exemple, j'ai une copine, seule. elle me dit jamais je suis toute seule. En fait, ouais. à chaque fois qu'elle veut quitter un mec, elle le quitte pas jusqu'à avoir trouvé mmh. la, la personne suivante. Ah ouais, non, mais ça, c'est un problème, tu vois. Ça, moi, je trouve que c'est un problème. Alors que si, bon, les trucs tombent, s'enchaînent sans que tu. Bah voilà, le destin est avec toi. Écoute, c'est ton anniversaire hier, n'est-ce pas C'est ça, c'est c'était le mien. C'était le ah, Joyeux oh anniversaire. Joyeux anniversaire.
0: Mais vous vous cachez vos Mais ouais, vous l'avez pas. On est des fait béliers, béliers en ouais,
2: force ici. C'était sur Insta, non Vous avez pas mis vos. Ah, vous avez pas mis en scène. Non, j'avais vu Chloé, mais j'avais pas vu les. Non, mais parce que moi, j'ai un peu de mal avec mon anniversaire. Il faut savoir que, en fait, on fêtait pas notre anniversaire. Enfin, mon anniversaire quand j'étais dans ma famille, enfin, quand je vivais chez mes parents. Il y a un truc religieux qui fait qu'on doit pas fêter. Enfin, on doit pas c'est pas conseillé de fêter les anniversaires dans la religion musulmane, Et en fait, avec mes parents, quand j'étais toute petite, oui. Mais après, mes parents ont eu un cran de religion qui a monté, et en fait, on fêtait plus mon anniversaire. Et je crois que j'ai du mal à réintégrer la notion d'anniversaire. Je pense que c'est pour ça que, genre, à mon anniversaire, je le dis à personne. Je vraiment, il y a que genre mes potes de avant et tout qui s'en rappellent. Sinon, personne. Voilà. Mais c'est facile de s'en rappeler pour moi. C'est le 4 avril, donc c'est 4-4, c'est facile de s'en rappeler. Et ouais, ouais. toi, du okay. coup, Naya, ton historique amoureux je... Merci ouais. de te demander Alors moi, euh, moi, je suis une grande romantique euh, J'ai été avec un mec C'était ma première fois J'avais, euh, C'était juste avant mes 17 ans le lendemain c'était mon anniversaire, c'est le jour où on s'est mis ensemble. Oh, c'était le 3 avril. <rire> voilà. <rire> Et euh, on est restés ensemble le 4 ans. Donc euh, c'était quand même assez long. J'ai fait ma toutes mes premières fois avec lui. Euh... Non, c'est on m'avait doigté euh... <rire> avant ah ah lui. Ouais. ouais, on m'avait m'étais fait, m fait, fait doigté, ah, bah non, j'avais embrassé des plusieurs garçons et on m'avait doigté c'était ma première expérience sexuelle et après euh, euh, voilà je dis première fois alors que la première fois c'est vraiment sexuellement parlant, c'était mmh. quand on m'a doigté mais euh, j'aime dire que c'est ma première fois parce que j'ai tout fait avec lui mmh. euh, la pénétration, tout ça machin et donc c'était cool, c'était un gentil gars, j'ai eu la chance de franchement avoir mon premier mec et vraiment mmh. c'est un, un amour, je pense qu'on s'est senti trop jeune en fait on savait qu'on se kiffait Mmh. Et que on allait passer notre vie ensemble. Et je crois qu'à un moment, on a eu peur. Ouais. Et qu'on s'est dit « oulala là là, on a connu personne d'autre qu » Qu'est-ce qui nous arrive Et donc, je crois qu'à un moment, on a pété des câbles et on mmh. s'est dit « Genre, on veut trop baiser avec d'autres gens. » Et on s'est séparés mmh. euh, en, en plutôt bon terme. Euh, Ensuite, après, j'ai eu ma période où, euh, comme dit Laetitia, je voulais baiser le monde entier. Mais <rire> j'ai eu ça pendant, je pense, un an et demi où je voulais Ken quoi. Mmh. Mais vraiment. Et je, je, je m'étais mis sur les applis, je baisais plein de gens et tout. Je voulais absolument pas me poser. Et il y avait ce truc, ce rapport de séduction aussi. C'était qu'en en fait, je rentrais à la fac et que, en fait, j'étais une ancienne moche, on va dire. Et qu'à la fac. Tout ça, c'est un peu arrangé. Tu et plaisais. je voyais, je voyais que je commençais à plaire. Et en fait, j'ai pété un câble. Et je me suis dit, mais je vais baiser Faut tout le monde. Genre pas mais oui. Et aussi que je, je m'étais fait des copines de fac qui me sortaient. C'est-à-dire que moi, mmh. donc ma famille m'enfermait chez moi et tout. Et donc j'avais fait, je, je l'avais déjà raconté, j'avais fait un faux contrat de travail de nuit pour pouvoir sortir la nuit avec mes copines. Donc je découvrais vraiment tout ce qui était genre la liberté. Et, euh, et, et vraiment, j'avais plus à un seul mec dans ma vie. Mmh. Et, euh, et, et maintenant, je voyais que, par exemple, quand on sortait, il y avait des mecs qui me regardaient. Pour moi, c'était incroyable. Mmh. Ça semble tout bête, mais des mecs qui me regardaient, j'étais là, genre, pourquoi Au début, j'étais là, pourquoi ils me regardent Je crois que les gens voulaient se battre avec moi. <rire> mmh. <rire> tu vois et Un donc, monde avait euh...
0: tellement été fermé que là, d'un
2: coup, fait ouais. le monde s'ouvrait, quoi. Ah, c'était la folie. Et donc, j'ai eu ça. Après, euh, je, me, je me suis posée avec un gars, euh, c'était un travail d'été que j'avais. C'était un gentil mec qui qui bossait lui c'était son boulot boulot euh, vraiment j'ai un truc avec les mecs très gentils mais la gentillesse qui déborde c'est vraiment mon genre de non mais non. vraiment très gentil pas qui se laisse marcher sur les pieds j'aime bien les mecs de caractère ouais. parce que sinon ça tient pas mais vraiment parce que moi je me considère comme gentil et du coup en fait je veux la même gentillesse ouais. en face non mais bien sûr et donc euh, donc je suis restée deux ans avec ce gars là et après, ça a été re une période de... Euh, 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 et je me suis posée avec une meuf. Et donc, c'était ma seule ah. relation lesbienne avec cette meuf. Et je pense que ça m'a... Genre, je pense que pendant toute cette relation, je me suis dit, c'est ça que je veux. Je pense que c'était la, la meilleure relation que ah j'ai ouais? eue de ma vie. Okay. Oui. Et aujourd'hui, je me raccroche un peu à ça, dans le sens, j'aimerais bien... Trouver je dis une finir, mais bon, ah. on ne sait jamais. Mais finir avec une meuf... Et je pense que j'ai un peu le fantasme de me poser avec une meuf qui me... Ça me frustre parce que j'en rencontre pas. Je trouve que rencontrer des mecs, c'est hyper facile. Tu vas sur une appli, le gars, il est là, on se voit et tu le vois. Voilà, c'est fin, tu vois. Comment tu
0: décrirais ce qu'il y avait de
2: supérieur à cette relation avec une femme Qu'est-ce qu'il y avait de... L'empathie et la compréhension. L'empathie, c'était quelque chose que j'avais jamais connu avant cette capacité à se comprendre sans avoir besoin ouais. de mille explications, c'était le début de ma déconstruction et tous les mecs, j'étais obligée de leur expliquer des trucs ouais. parce que c'était à l'époque où euh, les comptes euh, féministes, sexos étaient pas si accessibles que ça, il n'y en avait pas Instagram c'était pas ce que c'était aujourd'hui, donc c'était à nous d'éduquer ouais. nos mecs, c'était pas genre, achète ce livre, ouais. et ouais. du coup il lisait dans son coin, tu vois, ouais. c'était nous on était prof. on ouais. leur expliquait voilà, ça c'est mon clitoris, et mm. tu lui expliquais, voilà pourquoi je souffre en étant une femme noire dans cette société, voilà un posé en cinq parties, tu vois. Mmh. C'était épuisant. Et puis, je suis tombée sur cette meuf, et genre, elle savait. Et, ouais. et on savait. Et euh, on savait où était le clito de chacune. <rire> Donc, c'était easy. Et je pense que aujourd'hui je fais un peu une fixette sur cette relation, ouais. dans le sens où je crois que je recherche ça, que c'est pas très sain. Le fait de rechercher un truc ouais. qui s'est déjà passé, ouais. euh, je sais que c'est pas hyper sain, mais par exemple, les meufs, que j envie, que je date, avec qui j'ai des débuts de trucs avec qui je couche, genre c'est des sosies de mon ex, wow. c'est terrible ah ouais. c'est terrible, et pourquoi ça s'est déterminé avec cette meuf euh, Parce que déjà elle est partie vivre un an à l'étranger déjà ça a pas aidé, et euh, aussi euh, elle, était, euh, bah, elle souffrait de dépression à répétition etc donc c'était très difficile au jour le jour où on était très dans le drame à pleurer euh, beaucoup okay. euh, donc c'était un moment plus possible et on s'est séparés et euh, c'était un peu dur au début donc on a coupé tout contact, aujourd'hui on se parle de temps en temps on se demande si ça va etc donc voilà, donc euh, après ça j'ai une relation toxique avec un mec, Elvire tu le décris tu me diras son nom tout à l'heure parce qu'on dirait que c'est la même personne excuse-moi mais <rire> exactement la même chose ah que ouais que, mais, ah la, mais la même chose c'est toujours, toujours les mêmes films ouais euh, pendant deux ans j'étais avec un avec ce mec là et donc c'était un mec euh, genre violent psychologiquement je m'en rendais pas compte et euh, donc il m'a donné beaucoup d'amour tout de suite et en fait j'étais dans mmh. un peu dans une misère à ce moment là une misère sentimentale dans le sens où j'avais vraiment besoin d'être aimée etc je voulais vraiment me mettre en couple et en fait je tombe sur ce gars qui, euh, dès le départ, n'a aucune peur de l'engagement. Mmh, et ouais. c'était genre, waouh mmh. Pour moi, c'était eh ben genre... Oui, c'est très séduisant. Tu mmh. venais, je venais de genre, mmh. euh, trois gars qui étaient là, genre, oh mmh. Dès que tu, tu les appelais ouais, un peu trop ouais, souvent, ils ouais. étaient là, et oui, ouais, détends-toi, ouais, euh, euh, arrête de m'appeler, ouais, tu vois. Ouais. Genre des trucs hyper relous, ouais, euh, chiants euh, ouais, chiant de ouf. Et d'un coup, tu tombes sur ce gars qui, euh, genre, moi, euh, m'engageait, euh, OK, gros ouais, prêt euh, pour l'amour, quoi. Au deuxième date, il a ramené un bouquet de fleurs Putain Est-ce que vous vous rendez compte Ah bah ça fait de l'effet,
0: ah hein, ouais, ça m'a rajouté. Ça fait de l'effet, c'est des gars
4: qui des fleurs au début. Ouais ah,
0: J'adore ça Je crois qu'on va inviter ta
4: mère dans Hotline. C'est Oh, Un épisode
0: avec nos mères. mères. De... Ma mère, elle faut qu'elle vienne. Euh,
4: ma mère, ne viendra pas Ma mère, elle va tracher. Elle sera plus mignonne que toi, Rosa. Ce
5: serait trop bien. J'ai une petite question pour toi, Naya. Quand tu nous parles de ta première relation qui a duré 4 ans, il y a encore beaucoup de... De, euh, pas, 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 pas nécessairement d'amour Mais euh, t'en parles avec beaucoup de nostalgie Est-ce que si un jour t'avais l'occasion de te remettre Avec ce mec, ce serait quelque chose qui te plairait
2: Non, il est marié aujourd'hui je crois oh. Enfin au dernier Noël il était fiancé, on s'était vus euh, Genre pour boire un verre parce qu'on s'entend trop bien Et je l'ai trouvé toujours aussi marrant, toujours aussi cool il avait Je crois qu'il commençait un truc avec une meuf Et c'était vraiment non sexuel non sentimentale mmh, mmh. vraiment c'était pour se rappeler à quel point on, on s'était envoyé nos anciennes conversations à quel point oh, on était bêtes millions. et tout on était mmh. là genre on a trop rigolé ah c'était bien quand même de s'être trouvé à cette mmh. période pas du tout aujourd'hui mmh. je le sexualise même pas j'ai même pas d'attirance pour lui parce que c'est passé non c'est passé en fait je suis hyper reconnaissante d'avoir eu une première relation hyper euh, genre cool et avec un de l'amour comme ça tu vois parce que mmh. comme je suis sentimentale. Mmh. Et donc je suis tombée sur ce mec toxique euh, as fuck qui me faisait des crises de jalousie. J'aurais dû c'était faire...
4: vénère là quand euh, Ouais, il y a des mecs qui, qui m'ont
2: dragué qui dans, la rue, dans la rue qui ouais. m'ont harcelé au lieu de me réconforter, en fait, il s'est énervé contre moi. Wow. Euh, et il m'avait fait la gueule toute la journée. Et Genre je me sentais trop mal Et en fait oh. il me disait des trucs Puisqu'il était alcoolique Et donc quand il avait beaucoup bu Il me disait des trucs Il m'insultait Et le lendemain oh. il disait Mais j'ai jamais dit ça T'es complètement folle Et du coup j'aurais dû enregistrer J'aurais dû faire comme oh. toi C'est une super astuce Parce que je le disais Et en fait t'as la rage qui monte mm -hmm. Quand tu dis t'as fait quelque chose Et en fait il dit non Et un jour j'ai la chance Je sais pas si c'est la chance On était dans le métro Putain mais cette histoire On était dans le métro Et en fait il était bourré Et en fait il me criait dessus, il y avait des gens qui nous regardaient et en fait il a pris son téléphone portable et avec sa mâchoire il a cassé en deux quoi son, son propre téléphone pourquoi et du coup il y a un mec la euh, scène de film ouais, ou quoi il y a un mec euh, qui est dans dans la rame qui me demande si ça va oh et moi en fait ayant peur pour lui qui se fasse prendre à partie qui ait les flics, qui mm. je lui dis non 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 il y a rien au lieu de tu vois de dire en fait il y avait quelque chose parce ouais. que j'étais au bord de... j'étais hyper choquée et en fait comme son téléphone était cassé, le lendemain, il y avait une preuve de la violence mmh. qu'il m'avait fait subir. Et c'était la première fois il ne pouvait pas dire non. Hmm. non. Le mec a croqué un téléphone. <rire> C'est intéressant, je... ça veut dire qu'en fait, il avait aussi chan. une grande violence envers lui-même. Ouais non mais le gars se détestait, il était euh, ouais non mais il était accro à la bœuf, il était alcoolique, ouais, il était... Ouais. mais toujours dans ce truc où il euh, y a personne qui va me donner de l'amour comme mmh. il le comme il le
4: fait. Ben, ouais, mais c'est ouais. ça. Ouais. Et moi aussi ouais. m'avait dit euh, quand euh, quand je me suis cassée, il était là de toute façon personne t'aimera jamais comme. Euh, je il m'a dit la même chose. Ah
1: il je
0: crois qu'on en a ces aussi. mecs là ah, j'ai pas eu un comme le ça même circuit.
4: Ah. Et le moment je me casse non, le lendemain payé. il me fait quoi il m'appelle il m'envoie un texto et il me dit vas-y reviens on se marie on fait des enfants mais j'étais là mais à quel moment en fait à quel gagné. moment tu penses que oui. genre
0: moi j'ai rencontré une personne comme ça mais dans ma vie professionnelle mmh. dans laquelle je pense mais, euh, mais dans ma vie affective en fait j'ai rencontré une fois un énorme connard dans ma vingtaine le seul je pense PN parce qu'il euh, m'avait fait des remarques sur mon physique dont je vous ai déjà parlé, ouais. c'est celui qui m'avait dit par rapport à mes lèvres, etc. J'ai pas, de, pas, une, pas une grosse bouche, une vraie bouche de salope et, et tout ça. Mais après, les mecs maqués, c'est des histoires plus compliquées. Dans le sens, je sais pas si c'était des énormes connards ou des mecs dangereux. C'est pas des mecs violents, c'était juste des gars un peu lâches. Des gars, mmh. des gars qui jouent mmh. sur deux tableaux, des gars qui voient bien que tu tombes amoureuse et en même temps, bon, et bah, sur le moment, ils sont pas prêts pour, euh, voilà, pour autre chose. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quand même un fléau parce que récemment, euh, ça y est, je crois qu'il faut que je fasse attention à mon petit parce que j'ai rencontré un nouveau gars. Oh euh, mais il ne s'est rien passé, c'est juste que c'est quelqu'un qui évolue, on évolue un peu dans les mêmes cercles professionnels, mais il n'est pas humoriste, mais euh, bref, il fait autre chose. Euh, et ça fait peut-être 14 ans qu'il est avec sa nana, et c'est le même chiffre d'un des mecs qui était aussi avec 14 ans avec sa meuf, et il s'engueule tout le temps. Et en fait, à chaque fois qu'on se voit, il me raconte que ça va plus, que c'est terrible, et tout, tout en étant... Euh un peu dans une séduction avec moi oh. et je vois, et en ouais. plus il est très beau et je, je vois que ça me fait de l'effet quoi et je me dis mais je veux pas retomber là-dedans bah oui, mais, euh, mais en fait le problème c'est que euh, t'en as plein en fait des mecs qui
5: sont en couple et ça se passe mal avec leur meuf bah, ils se servent de la pitié pour, euh, bah, pour séduire un ça. petit peu et ils misent sur le, le syndrome de l'infirmière qu'ont ouais. plein de femmes parce que toi t'es là en mode moi je vais l'aimer comme il mérite moi ouais. je vais sauver de cette relation qui est en train de le détruire et en fait ils le savent ouais ils le savent et ils disent « Non, mais c'est je, je pas ça que je voulais. » Mais en fait, s'ils si le savent, ils en ont tout à fait conscience.
4: Et ouais. en plus, un mec, déjà de 1, qui est dans cette situation-là, ça veut dire qu'il n'a pas le courage de mettre fin à sa relation. Tu vois, genre, si, euh, si ça se passe mal, bah ouais, ça. Ouais, bah, Il n'a il... pas le courage soit d'assainir sa relation, enfin ouais. de faire quelque chose pour que ça se passe mieux ou que ça s'arrête. Ouais. Et ça veut aussi dire que potentiellement, dans quelques années, c'est toi la meuf Enfin, bah, en fait, tu vas avoir l'air d'avoir une relation c est, c méga sexy. Si t'es capable d'aller que... draguer ouais. des meufs pendant qu'il est en couple, est ça pas, veut aussi dra... dire que quand il sera en couple avec toi. Il, il va draguer tout le il n'y a pas de raison c'est
0: pas de la drague obvious, au contraire il y avait un truc un peu plus euh, genre en fait on se plaît vraiment, on se parle mm -hmm. et il a fait un truc un peu et, euh, et moi j'avais prévenu genre euh, non non mais attends un mec maqué, genre j'y vais pas du tout et puis, euh, et puis je sais plus, il me disait ouais je te suis sur Insta et puis il m'avait euh, fait un peu du nagging genre non je te suis plus, tu postes trop et j'ai fait quoi et puis et je lui avais renvoyé un, et Bref, je lui ai envoyé un message en disant euh, ça va, je pose pas trop. Il m'avait répondu non, ça va. Et on s'est vu hier. Et, euh, et devant des gens, c'est-à-dire qu'il avait dit, il avait fait ça va toi, ça d'envoyer euh, je pose pas trop à 2 h du mat. En effet, j'étais bourrée, il était 2 h du mat. Mais genre, il a pas gardé notre message secret pour nous, il l'a dit à haute voix devant d'autres gens. Oh là là. Non. Mais là, pourquoi mais vous êtes vu sur un Bref, Je vous donnerai tous les détails Les Red Flag euh, sont là, je ouais, Non, mais je euh, bah, je crois mais pas, pas, pas au Red Flag. Comment ça, tu crois pas au red flag Je ne crois quoi, plus à cette histoire de red flag et de green flag. Je pense pas qu'il y a des bons et des mauvais signes. Je pense qu'il n'y euh, a pas de signes. Je pense que tout, tu peux, tu peux pas euh, y a, voir derrière et te dire... Pour moi, c'est une façon de culpabiliser à nouveau les femmes, d'avoir inventé les green et les red flags. Bah c'est ah, une façon de non, se protéger si avec... Je c'est
4: une manière de décrypter les schémas. Tu vois, typiquement, c'est pas anodin que Naya et moi, alors qu'on n'était pas avec les mêmes personnes... Ouais. on a eu exactement les mêmes histoires. C'est-à-dire, en fait, où tu as, as les étapes qui sont les mêmes. Ouais. Et ça, pour moi, un, un, il y a des procédés, en fait... Euh, d'emprise, de violence psychologique, de manière de manipuler les gens, qui sont les mêmes, et où du coup, t'es là. Ok, un mec qui est genre hyper ready pour l'engagement, un jour et deux semaines plus tard, qui me traite mal et qui m'insulte, oui, c'est oui. un red flag, parce que c'est quelqu'un qui va rentrer dans ce type de spirale-là. Je vois ce que tu veux dire, mais tu pour moi, les green
0: et les red flags, ils sont en nous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas en l'autre. C'est-à-dire que, soit en toi tu vas bien et donc
2: tu sais que ça te convient pas et donc naturellement quelqu'un qui a l'air un non, peu Non parce bizarre. que là tu parles de préférence et les préférences ça fait que toi il y a un truc qui va pas te convenir parce que tu pas en tant que personne ouais. cette chose mais ça c'est très différent des red flags les red flags c'est c'est euh, genre c'est pour ça que en fait sur des TikTok il y a des mecs qui font des listes de red flags et mmh. ils mettent du genre elle regarde Grey's Anatomy, tu vois, des trucs <rire> genre ça c'est un red flag, là, bah, ça n'a rien à voir c'est euh... toi qui n'aimes pas le fait bah que ouais. ta meuf regarde Grey's Anatomy. Ouais. Les... et du coup il y a des meufs qui répondent c'est pas ça Red Flag, c'est des, des ouais. procédés de manipulation et des trucs qui vont être dangereux pour toi dans le sens qui vont te faire du mal et t'impacter en tant que c'est des tu signaux, vois? ouais
4: pour moi c'est vraiment des signaux où t'es là, en tant que telle peut-être que c'est un hasard, tu vois mais quand les signaux se multiplient c'est que ça va pas aller mieux. Ouais. Parce qu'en fait, ce type de gars, le problème, c'est que tu vas avoir tendance, euh, parce que tu es bon et que tu crois que l'humain est bon et que la plupart des humains sont quand même bons. J'espère euh, que en fait, c'est une passade et ça va revenir comme avant. C'est un peu ce truc là de genre, en fait, t'as la lune de miel et après les mecs deviennent horribles et te mmh. font. Et c'est la descente aux enfers. Et à chaque fois, toi, tu es dans l'espérance du retour à la lune de miel, ouais. qui arrive de temps en temps et qui te fait passer, tu vois, qui te fait avaler des couleuvres. Ouais. Parce que du coup, il s'est passé des trucs horribles et le gars a cassé son téléphone en deux. Mais deux jours plus tard, il fait un truc ouais. trop mignon et il t'a préparé un petit repas et il t'a mis des fleurs et machin. Et tu te dis, OK, on va repartir sur de bonnes bases. Ouais. Tu vois, et pour moi, les red flags, enfin, en tout cas, moi, dans ma vie sentimentale, ça m'a vraiment servi à juste... Euh, 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 prendre conscience de déjà des limites que je suis plus prête à dépasser, euh, mais aussi de me dire, attention, je reste sur mes gardes. Enfin, tu vois, ouais. genre, en fait, je reste je sur mes gardes dire. sans être sur mes gardes à la moindre personne. Il n'y a pas, Rosa, y a pas un truc
2: que quand tu vois dans un début de comportement où tu dis ça, c'est non. Il a, mais... Y a rien. Non, mais
0: ma mère, elle a vu chez
2: mon père, genre, 150 red flags, ils sont quand
0: même restés 20 ans. Le, dernier... Attends, le dernier gars, il n'y avait flag. que des green flags et il m'a lourdé au bout de trois semaines. cest qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'une histoire. Enfin, en fait, et aujourd'hui, en mais plus, Mais on ne dit pas que est... quand il n'y a que des
2: green flags, le mec est obligatoirement bien. C'est pas ça qu'on dit. Ouais. On dit que des fois, il y a des red flags qui se multiplient, comme le dit Elvire, et dans, dans, dans ce cas-là, il y a de fortes chances ça se que pas mal. ce soit un comportement similaire dans la
0: toxicité. Tu en vois? fait, moi, c'est pas chez lui, c'est chez moi où j'ai l'impression quand même que j'ai grandi et que ça va mieux, tu vois. C'est que quand ensuite je, je suis allée, euh, je, je me suis retrouvée toute seule, je me suis dit, euh, je me suis parlé gentiment à moi-même, je me suis dit ça, ça va pas, Rosa, ça c'était méchant, eh oh, et Mais nous, ouais. ça va hein, en ce moment, toi et moi, ça va, tout se passe bien, et tout, tout va bien, toutes les deux, tout passe bien et je me suis vachement protégée consolée tout de suite je me suis vachement dit oh ça nous intéresse pas ça enfin tu vois en fait je me suis parlé à moi-même c'était plus lui qui était en jeu c'était je me suis vachement écouté sur la sensation c'était pas une sorte de ouais mais c'était juste qu'en fait son comportement m'a déplu tu vois mais c'était pas mais en plus il a dit un truc il a dit ah ouais c'est vrai t'es tu t'as des gros tétons j'aime pas ça Dis, oh allez, au revoir, pas Non mais au revoir, non, mais Rosa, s'il te vois, plaît. Pour
5: l'instant, tu comme comme vous vous connaissez peut-être pas forcément depuis très longtemps. Euh, tu peux te dire, là, ce comportement-là m'a déplu. Si tu vois que c'est quelque chose qui se, qui se répète ouais. plusieurs fois, là, tu commenceras peut-être, du coup, à le voir comme un, comme ouais. un red flag, parce qu'il y aura le côté systémique, en fait. Si à chaque fois, il te rabaisse, même si c'est juste une petite phrase dans, ouais. dans, au milieu de mille compliments qui, ouais, est ça. qui est là juste pour te rabaisser, ou tu sais que c'est là pour te rabaisser,
2: ah, ça, je déteste là, tu les sais gars que, que c'est des... systémique. C'est pour ça fait. que je disais que j'aime bien les gars gentils. Euh, mmh, tu vois, mmh. et, et, et un gars gentil, attention, un gars gentil, ça peut être un vrai connard après. Hein. Mmh. Euh, donc, gars gentil, il mmh. y a des mecs qui se vendent comme étant gentils et qui sont au final moi J'ai l'impression que j'attire les connards. Et alors, je sais, tout
0: le monde va me retourner le truc en disant Est-ce que c'est pas toi qui es attiré par les connards Non, moi, je pense pas être attiré par les connards, mais j'ai l'impression d'attirer
4: les connards. Non, mais bah, c'est possible. Peut-être. Mais après, je pense qu'il y a un truc aussi de. C'est ce qu'elle dit, Laetitia. Il y a aussi un truc de. Les... Fin, dans les connards, il y a des personnes qui sont qu'on a par nature d'une certaine manière, où il y a un truc vraiment systémique qui compte toujours un peu mmh. les mêmes procédés. Et puis, tu as aussi des trucs où c'est pas le bon moment, ça se passe mal, tu vois, genre pas de chance, etc. Mais tu vois, on a toutes, je pense, des potes comme ça qui tombent toujours sur un gars, tu vois, genre, ou qui vont toujours avoir des trucs avec des gars où tu as envie, de, genre, de leur faire bouffer les égouts et tout. Mmh. Et en effet, moi, je trouve que c'est pas... C'est hyper euh, difficile. Donc la question, c'est oui, c'est est-ce que c'est... Euh, ce truc-là de genre en fait c'est des personnes qui voient pas du tout les red flags et qui du coup donnent le bénéfice du tout est-ce que c'est des Pff, personnes je qui... crois que je suis maudite au point où j'en suis non. je pense que je
2: suis maudite et pourquoi tu dis tout à l'heure j'ai parlé de, gars, de mecs gentils j'ai dit moi je suis attirée par les mecs gentils et t'as dit, as dit oh, genre moi pas du tout pas trop faut pas trop mais parce que c'est quoi être gentil c'est gentil je sais pas bah euh... Pff,
4: non, mais toi, t'aimes pas les mecs niais, en fait. Ouais, voilà. C'est pas que t'aimes pas les mecs gentils. T'aimes pas les mecs niais c'est pas, pas, pas ça fleurs. la gentillesse. Ouais. La
2: gentillesse, c'est bien se comporter envers toi, en fait. Ouais, voilà, ça, ça. oui. Ça ah, oui, bah, c'est sûr. sûr que moi, le, le, vraiment, quelqu'un qui se comporte très, très bien avec moi, c'est ouais. ça que je. Ah, ouais. ah, oui, oui, bien sûr. Non, ça, gentille oui, C'est pas à l'issue du village, hein, avec toi. Ouais. <rire> S'il vous plaît, on va passer à votre, au rapport à votre corps avant de terminer cette première partie. Est-ce que euh, votre rapport à votre corps il a changé Est-ce que vous l'aimez plus aujourd'hui ou hier Est-ce que vous avez accepté euh, votre corps Est-ce que vous, vous kiffez quand vous regardez dans le miroir, Laetitia Bah écoute, ça, ça, ça tombe assez bien.
5: Ça va être le moment où je vais pouvoir faire ma petite auto promo. J'ai sorti ouais euh, les, les premiers chapitres de mon nouveau livre sont sortis hier ouais trop bien, sur la plateforme D'Ors et ça, passe, ça parle de comment la grossophobie a pu impacter toute ma vie de mon enfance jusqu'à mon âge adulte. Et en fait, du coup, cette question du rapport au corps, je me la suis beaucoup posée. Parce que euh, avant qu'on me dise « ah, oh, t'es grosse, t'es moche », je m'étais jamais dit euh, « je suis grosse et je suis moche ouais. ». Et en fait, plus les années passent, plus je suis bien dans ma peau. Ouais. Moi, euh, je sais que j'ai toujours des gens qui m'ont dit oh là là, tu, re tu regrettes pas tes 20 ans, euh, tu regrettes pas tes 25 ans. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse que depuis
2: que j'ai 30 mm. ans
5: et limite, j'ai hâte d'avoir 40 ans. Ouais,
2: vrai. Et maintenant que tu as confiance en toi, est-ce que tu trouves que le, re le regard des autres il a changé envers toi Totalement. Ouais. Mm. C'est euh, un truc de dingue en fait,
5: à partir du moment où quand tu as confiance en toi, mm. ton, ton attitude face aux autres change totalement. Et, euh, et du coup, en fait, leur regard change forcément. Parce que quand, quand tu es face à quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, mmh. je ne sais pas si c'est une histoire de, de langage corporel ou de quelque chose que tu dégages, mais, euh, mais tu as envie de t'intéresser à cette personne. Tandis qu'une personne qui n'a pas confiance en elle... Euh, moi, je vois bien quand j'étais adolescente, j'étais tout le temps euh, renfrognée, je fermais ah. les bras, euh, je baissais la tête. Euh, euh, du coup, forcément, les gens n'avaient pas forcément envie de s'intéresser à moi parce qu'ils disaient « Pourquoi moi, je m'intéresserais à une personne qui ne s'intéresse même pas à elle-même » Ouais, mmh. je vois ce que tu veux dire. Mmh. Donc euh, voilà, ce, cette évolution, ça m'a fait, fait énormément de bien, et rien que pour ça, je suis très très heureuse d'avoir 30 ans. Mmh.
4: Trop mmh. cool. Elvire euh, Moi, j'étais hyper complexée quand j'étais adolescente. Alors pour le coup, j'ai toujours été... Enfin, très longtemps, j'étais très mince, même maigre, tu vois. Ouais. Euh, mais du coup, parfois, je pouvais être complexée par ma maigreur. Ah ouais euh, Parce que tu sais, on voyait les côtes, je ouais. trouvais que ça faisait anorexique, enfin tu vois J'aimais pas, enfin, euh, ouais. je sais pas, ça me stressait. Euh, euh, j'aimais pas mes oreilles décollées. Euh, J'étais grande. Moi, c'est un euh, kim chez moi, les gens avec les un oreilles décollées. Ah ouais, <rire> mais j'ai appris que c'était un kim. Ouais, mais, euh, ah, mais j'adore ça, moi. Mais moi, je trouvais ça vraiment genre, <rire> trop moche, quoi. Et euh, j'aimais pas mes cheveux. Euh, c'était un peu compliqué, c'était pas, et je trouvais que, et je, je rêvais d'avoir des gros seins, c'était la mode des gros seins.
2: Ouais, euh, j'ai pas
4: de gros seins, genre quand j'ai eu ma règle, j'étais dégoûtée, puisque j'avais assimilé le truc de genre, au moment où t'as tes règles, c'est un peu la fin de ta puberté. Tu genre... croyais que t'allais te réveiller j'avais pas des règles, ça, ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé, ça a poussé pas, ça a poussé, non Mais euh, je mettais des trucs rembourrés et tout, des soucis, enfin, à me rembourrer. Et puis après, j'ai eu un peu de chance parce que... Alors, d'une part, c'est devenu la mode des petits seins. Ouais. Donc du coup, euh, je suis redevenue à la mode et j'étais contente. <rire> Aussi, j'étais avec des mecs qui... Euh... Euh, aimait bien les petits seins, donc du coup, c'est con, mais bon, ça, de rassure, rien, bah, ça te rassure, et t'es là, mmh. bon, okay, ouais. c'est cool, machin, mon mec, il me trouve quand même sexy. Et, et après, tu vois, j'ai eu des changements. Euh, et et j'avais aussi des vergetures, et ça, je détestais ça, mon ouf, je prenais... Je mettais, alors que je suis là, c'est ridicule, j'avais genre euh, 17 ans, enfin, tu vois, genre, si ça, 17 tu mettais ans, des crèmes anti-vergetures ouais, euh, à la tu des crèmes qui servent à rien, mmh. qui changent rien du tout. Et après, c'est vrai que j'ai eu de la chance, parce que... Euh, euh, tu vois, genre, mon corps, il a pas mal changé là pendant le confinement. J'ai pris 12 kilos. Ok. Ah ouais. Et euh... t'aimes bien? Et bah, en fait, déjà, de un, j'ai pas remarqué pendant toute une partie du confinement, parce que comme j'étais en legging, jogging, euh, mm -hmm. j'avais pas capté. À un moment, il a été question de remettre des jeans. Je ne rentrée plus dans aucun des jeans. Okay. Et genre, je sais pas, j'ai tout pris d'un coup. Il s'est passé un truc, mon corps, il a fait un truc trop chelou, où genre, à deux semaines d'intervalle, j'ai racheté mon jean. Genre, je suis passée du 38 au 40. Je mettais mon 40, et après, je rentrais plus dans mon 40, donc il fallait que je mette du 42. Et après, j'ai baissé. Et bizarrement, le seul truc qui m'a vraiment. Euh... Euh, complexé qui me posait problème c'était au niveau du visage tu vois de commencer à avoir un double menton ouais. et genre ça ça m'a stressé de ouf mais par contre surtout ce qui était euh, le fait d'avoir euh, tu vois des grosses fesses un ventre et tout euh, ça allait mais parce que je pense qu que que quand même on a eu beaucoup de enfin j'ai vu beaucoup de modèles body positive etc donc ouais. en fait d'un coup tout ce qui est vergeture euh, pff, tu vois genre je suis là genre whatever. <rire> Je trouve ça beau. Enfin, ouais. tu vois, c'est plus... Mm. Ça m'est pas arrivé au moment du culte. Enfin, le culte ouais. de la maigreur est complètement effacé, il me semble. Ouais. Tu vois, et donc, on a plus l'habitude de voir des corps normaux. Ouais. Donc moi, le seul truc qui m'a saoulée, c'est vraiment au niveau de mon visage. Et puis aussi, il y a un truc un peu bizarre de... T'as l'impression que c'est pas ton corps. Enfin, tu vois, que ton corps est pas ton corps parce que... Je pense que c'est un peu le même truc que les femmes enceintes. Tout. Du coup, tu, sais, tu fais. Comme
2: tu essayes de rem... as essayé de remaigrir après le... ta prise de
4: poids ou pas du Non, tout non. Je t'en fous.
2: Non, non. Euh, tu, fais, seul... tu fais du sport de mâchoire c'est un truc genre tu dois ah, ouvrir vu. la bouche
4: et tout pour perdre le double Ça s'appelle le Meowing, j'ai découvert okay. ça récemment. Le autant que tu ah. te bats.
5: Hein. ouais,
4: franchement c'est que du... le seul régime que j'ai fait là, c'est parce que par contre, ça me faisait péter un câble. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait quelques mois que j'ai fais de l'acné hormonal. D'accord. Ça m'a fait péter un câble et j'étais là, ok, c'est la guerre au bouton. Et donc du coup, c'était plus un truc de genre, moins de sucre et pas d'alcool, mais vraiment dans l'optique de me dire, genre j'en ai marre d'avoir une peau de quand j'avais 16 ouais. ans, tu vois. Et j'ai pris des, des compléments alimentaires, ça fonctionne de ouf. Ah ouais. Mais j'étais choquée. C'est quoi zinc, tu ouais, tu ah, le zinc Ouais. Ah le zinc c'est trop bien Il y a ça quoi pour. Zinc, bourrache. Et un bourrache. truc ah j'ai oublié le nom de la plante. J'ai pris un, un truc euh, tu sais genre pour les SPM, enfin contre ouais. les SPM. My God ça faisait des années que j'avais pas pas eu de SPM. C'est quoi SPM le Les symptômes prémenstruel. Tu sais, genre, mal au ventre. Ouais. Je, tu, me, tu, je me, tu me donneras le ouais, nom après. Je vous le nom <rire> Mais c'est trop cool et c'est un truc, euh, tu vois, genre, euh, de régulation hormonale. Bref, mais du coup, là, c'est plus... Euh, je suis plus dans un objectif santé. Et je me suis mise au sport aussi, mais plus dans un objectif de me sentir bien dans mon corps. Ça marche Tu te sens mieux depuis que tu fais du sport ouais ouais Mais même, tu vois me dire, je fais au moins une heure de marche par jour. Tu vois, j'y arrive pas tout le temps, mais un peu ce truc-là de genre m'activer. Parce que comme je travaille de chez moi, je peux très vite, tu vois, pendant le confinement, tu fais chambre,
5: canapé, canapé, salon. Tu
4: sais, ton téléphone, là, tu as l'application santé où tu vois ton nombre de horrible, C'était catastrophique. Le mois d'avril 2020. Mmh. j'étais à une moyenne de 340 pas par jour, wow. je sais pas si vous vous rendez compte mmh. peu... c'était vraiment genre, je vais aux toilettes mmh. je revais dans ouais, mon lit c'est une période ouais. chelou de notre ouais, vie ouais, qu'on a vécue ouais. ouais,
0: ouais. Rosa écoute, moi j'ai envie de te dire, c'est le chemin d'une vie euh, <rire> vraiment euh, je crois que ça s'arrête jamais je pense qu'il qu y a du mieux euh, comme disait Elvire en effet grâce au mouvement body positif parce qu'il y a plein et, et le fait que, que je lis lise plus de magazines tous ces magazines d'adolescence sur l'obsession ouais. des, des, de la cellulite tout ça c'est vraiment fini bye bye ciao c'est conneries. donc ça, ça... après moi j'ai un truc toujours très bizarre qui est que parfois j'oublie à quoi je ressemble c'est à dire qu'en fait je suis tellement influençable et tellement dans le regard des autres que si je suis face à quelqu'un qui ne me regarde pas avec amour je peux être totalement déstabilisée mais je vais aux toilettes je croise mon visage dans le miroir et je me parle gentiment je me dis mais regarde Rosa comme t'es belle ne l'oublie pas regarde
2: j'aimerais assister à ça pas
4: <rire> faire ça vois, maintenant, et je si, parlez, je dis, ah, vous ça. vous parlez ouais, pas j'arrête je... pas de me parler moi je me parle mais pour m'organiser pas pour me faire des compliments ah oui tout le temps moi ce que ça je... bon alors <rire> voilà exactement c'est ça Alors on va bah, commencer par faire ça bon ça c'est fait euh,
0: non tu vois je me, je me regarde dans le miroir et je me dis Rosa t'es belle l'oublie pas et en fait cinq minutes après si je suis face à une personne euh, qui me mettre mal à l'aise. J'ai l'impression de d'être une flaque de, 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 de. Je ne sais pas. En fait, je, je suis plus moi. Je je sais pas. Je reviens. Je reviens éternellement à l'enfant boubou. C'est un regard sans désir qui te perturbe, c'est ça En fait, je suis hyper influençable. C'est-à-dire que et c'est pas que les mecs, c'est les meufs aussi. Euh, tu vois, par exemple, j'ai fait euh, la carte blanche le week-end dernier à Grande Contrôle et j'avais des combinaisons. Et je euh, sais oh, plus. Il y a une fille belle, super. Bah, et le, belle. Merci les filles. Et tu vois, le vendredi, je sais plus. Je dis à une nana. Oh, j'aime pas trop mes cuisses. Et mon et elle me dit euh, ouais moi c'est pareil j'ai les mêmes euh, un peu en mode bon bah on a des grosses cuisses, de et je en mode oh et puis vraiment le lendemain je t'en pas trop rosa et le et en fait le je sais plus c'est le, le lendemain je suis le plateau et il y a Sophie Marie Laroui qui me dit oh, t'es belle et je fais ah oh, merci et elle me dit dis donc ça te fait un beau cul je ah bon et en fait c'est la parole d'une personne peut totalement et ouais. ensuite je regardais les photos et je dis là bah ouais elle a raison et c'est belle en fait c'est vrai que ça va mais voilà j'ai du mal à, à trouver une colonne en fait c'est à dire que mm. une personne en face peut venir si facilement tout est branlé, quoi. Mais tu pars donc, pas du principe. Mais c'est pas que... parce que t'es comédienne aussi. Si, ah, bah, bien sûr. Euh... Je suis
4: foutu c'est fini. te <rire> enfin, fou... autour de ton non, image mais Évidemment,
0: de... c'est l'image. En fait, c'est le fait de se voir à l'image. En photo, ça va, mais quand tu te vois sur un. Enfin, tu ouais. vois, euh, tu te vois à l'écran et ça grossit x5 et c'est foutu. Et ensuite, t'es là-bas, je veux bien sûr, je vais me faire du et les bras et tout. C'est encore un projet. Du hein. mm. possession
2: des bras, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Ça... Je
0: me suis inscrite à la salle, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à perdre ma graisse des bras et donc je me dis, va appeler un gars, je vais me faire liposucé, la graisse des bras. Et, et tu vois, je, je, je valide pas du tout moral. Enfin, tu vois, c'est pas, je suis pas pour ça. Euh, je pense que. Enfin, je pense que la chirurgie esthétique, si c'est un gros complexe, mais je pense que pour un truc aussi anodin, mais moi je me dis, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, et je pense que c'est, il ouais, y a une névrose quelque part. Ouais. Mais euh, mais tant que j'aurais pas vraiment réconcilié ça, euh, avec... je pense qu'en effet, je pense c'est vraiment un métier de merde, actrice, et que mmh. quand quand t'es pas dans l'image, euh, et ben bah, t'es dans la sensation, et es dans la relation, euh, t'es pas dans un truc aussi froid et avec des injonctions de perfection. Mais euh, c'est vrai que j'ai encore, euh, oui, une fascination pour l'extrême maigreur, je vais pas m'en cacher.
4: Non, mais parce qu'en fait, t'as un métier aussi où on, on, on juge les apparences en permanence, que ce ouais. soit les tiennes mmh. ou celles des autres, et forcément, ça infuse, tu vois, mmh. d'entendre tout le temps des commentaires ouais. sur Ah, bah, t'es l'actrice, ouais. ça lui réussit pas, son âge, ouais. elle a un t'es grosse. Mmh. Enfin, moi, j'hallucine je, je, un peu de ce que tu nous racontes des ouais. coulisses du métier où, en fait, les gens se permettent de parler de ton physique où t'es là. Euh... En fait, euh, tu vois. Ouais. Euh, Même dans ton livre, il y a un fait... passage super touchant ouais. par
5: rapport à une habilleuse qui avait menti sur ta taille. Euh... Une styliste, ouais. <rire> moi, ça m'avait rendu dingue. J'ai failli jeter le livre à, à le de la pièce tellement je me disais, putain, mais je, je supporte pas que des meufs doivent encore subir ça aujourd'hui, quoi. Ouais. Clair. ouais, ouais. Euh, moi aussi,
2: le, le, le regard des gens, ça m'influence, mais je pense que ça allait mieux quand j'ai compris qu'en en fait, il y a des gens qui vont me trouver laide et il y a des gens mmh. qui vont me trouver belle. Mmh. C'est impossible d'avoir l'unanimité... As, bien sûr, quand t'es mannequin et que ton métier,
4: c'est d'être mannequin, même
2: euh, tu vas avoir plus de gens qui te trouvent belle. Il mmh. y aura quand même des gens qui te trouvent l'aide. Mais, mais moi, ce, je me, là, me ça demande si les mannequins,
4: elles sont pas plus, elles sont pas plus complexées que ah bah, ouais, ouais non, mais euh... Je pense, avec bah, toutes les injonctions se et tout, machin.
2: Bah oui. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça allait mieux. Moi, j'ai un rapport un peu difficile avec mon physique parce que euh, quand j'étais jeune, on se moquait de mes cheveux, on mmh. se moquait de ma couleur et tout. J'ai eu la chance d'avoir été à l'école dans un endroit où il y avait quelques personnes noires parce que j'ai des copines, c'était les filles. La, la, ouais, une, ça a été la seule meuf noire de toute son école wow. et donc je, je peux vous dire qu'elle en a reçu des moi il y en avait quelques unes euh, et du coup j'ai été euh, je pense euh, pff, les meufs c'était pas à la mode euh, surtout quand j'étais au collège et au lycée et donc j'avais beaucoup de retours qui me sexualisait pas. Mmh. Et en fait, on était à une époque où les hormones se, genre euh, flambent et les mecs sont là, genre en mode, ils veulent sortir avec des meufs. Mais personne n'avait ça envers moi. Donc, je me posais beaucoup de questions. Mmh. Et j'étais, genre, je me, je me disais, mais genre, mais pourquoi personne veut sortir avec moi, tu vois mmh. euh, Donc, mon premier petit copain, ça a été quelque chose, puisqu'il me regardait avec des yeux... Euh... De désir. Ah ouais, non, mais il me trouvait belle. J'en mmh. ai pas douté une seconde, il me trouvait très jolie. Et du coup, euh, ça, ça a été un premier truc où je me suis dit, euh, quand même, ça va, tu vois. Et je pense que ça m'a donné confiance en moi d'avoir quelqu'un qui euh, vraiment me désirait, qui me trouvait jolie, etc. Après, ça s'est arrangé parce que j'ai commencé à prendre soin de moi, j'ai commencé à sortir, etc. Mais euh, j'ai toujours, moi, je pense que c'est au niveau racial que j'ai toujours la peur d'un jugement. Mmh. C'est pas au niveau physique. À un moment, j'avais posté sur Twitter, les meufs noires, s'il vous plaît, répondez. Euh, c'est quoi la première question que vous vous posez quand vous avez un crush, quand machin, machin et il euh, y en avait plein qui, c'était genre, parce que je, moi aussi, c'était cette question, c'est est-ce qu'il sort avec les meufs noires
1: mm.
2: Tu vois, cette question qui est, tu sais, normalement, une, la première question c'est est-ce qu'il me trouve jolie ouais. Est-ce qu'il me trouve intéressante Mais moi, il y a une étape avant ça mm. qui est est-ce que le mec sort avec des mm. meufs noires yeah. Parce que je pense que je me suis reçu beaucoup de je sors pas avec les meufs noires wow. comme, mm. euh, comme truc pour pas sortir avec moi, pas genre... Oh, t'es pas mon genre, mm. ou machin. Les gens, les, les mecs, se, 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 ils, <rire> ils ont, ont les pas de soucis les à le dire. Hein. Ah, ils disent, ah, oh, moi, je suis pas. Des fois, il y avait des mecs mm. que je sexualisais pas parce que c'était pas mon genre, j'ai qui me disaient. Euh... Qu Alors que, en, en plus, des plus dans, des dans les années
0: 90, même si en effet, c'était pas encore la mode comme ça a pu l'être dans les années 2000, par contre, c'était déjà la mode des mecs noirs, avec les basketteurs, avec les joueurs de Ah, mais déjà, mais au lycée, tout
2: le monde voulait dater les mecs noirs. Tout le monde voulait dater les mecs noirs. Ouais, ouais, ah, ouais. Ah, non, mais ils avaient un succès incroyable. Ah, ouais. Mais puisqu'il y avait aussi beaucoup de clichés racistes. Ouais, il y avait des clichés autour du fait que c'était des basketteurs qui sont grands, qui qu sont, sont stylés, ouais, ouais, regardent ouais, ouais. et tout, ils font du hip-hop et tout ouais, ouais, donc il y avait, il y avait un, le un truc tout, négatif ouais. qui leur permettait d'avoir accès mm -hmm. à, la, à la séduction, mais c'était quand même des clichés assez ouais. racistes
0: Mais il n'y avait pas encore de rappeuses noires, connues Il n'y avait pas de représentation Il y avait Naomi Campbell C'était très rare. peu Elle a une
4: tête de blanche
2: Non, elle a ma... des traits on l'avait déjà dit, elle a des traits qui sont... Euh, qui sont assez fins oui, noirs, donc avec des traits hyper fins donc euh, en plus les meufs qui avaient des traits vraiment très marqués etc moi j'ai un gros nez et tout machin c'était vraiment pas à la mode donc euh, j'ai encore ce truc de mon adolescence où je me pose cette question là et je pense que c'est un peu une insécurité aujourd'hui que j'ai mais euh, ça va aussi ça va et, et ça ça influence aussi le regard aussi euh, comme tu dis Rosa des fois il y a des gens qui me regardent enfin moi c'est dans la séduction c'est pas du tout les gens dont j'en ai rien à foutre s'ils me regardent je m'en fous, euh, t'as qu'à me trouver moi, j'en ai rien à foutre. Mais quand je suis dans un, un truc où j'aime bien le mec et tout, quand je sens dans son regard qu'il n'y a aucune attirance, je me posais la question est ce ouais. qu'ils sont avec les meufs est-ce que c'est -ce est ouais. parce que je suis noire Est-ce que machin Il y a plein de questions comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai un peu fait la paix avec mon corps, j'ai recommencé le sport là ouais. euh, pour me sentir bien. C'est vrai que oh, putain, depuis que j'ai commencé le ah sport oui, et tout, bien, hein. ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien au moral et tout. Donc, euh, Après, donc, moi, je me le dis parfois sur le fait d'être juive, tu vois. Alors, c'est pas direct sur machin, ouais. mais je me dis est-ce que le, le moment où
0: je dis est-ce que ça va changer quelque chose dans le regard de la personne
2: Et ça a déjà changé quelque chose oui. dans le regard d'une
0: personne Oui, ouais, bah si, quand même, j'ai l'impression que parfois ça crée une distance. Tu ah sais ouais Ouais, parce que les gens sont là-haut, oh, d'un coup, pour eux, c'est un truc euh, lointain. C'est pas comme si euh, j'étais Sophie et que j'étais née en Bretagne et qu'on était... J'ai l'impression que c'est un truc qui est rempli, euh, parfois, un peu de, de clichés, de préjugés. J'ai l'impression que les gens cherchent aussi des gens comme eux, euh, et que en fait, euh, tu vois, autant il y a des, des juifs qui veulent être entre juifs. Ouais. Moi, je n'ai jamais voulu sortir avec des ouais. juifs particulièrement. Mais par contre, ça a pu m'arriver de sortir avec des BDB, des blancs de base, des <rire> blancs <BDB> français. <rire> et, euh, et, et de sentir au moment où tu vois, je parle de, de mes origines juives, même si je ne suis, euh, si suis pas croyante, bah, qui sont là un peu en mode oula ah ouais mais donc enfin euh, tu vois comme ouais. si comme si on était je sais pas c'est un peu chelou c'est pas c'est pas y a, je sens pas forcément une une curiosité ou tu vois ouais, je vois et bah, tu, tu vois ce que je veux ouais, dire c'est il n'y a dis. pas de, de curiosité forcément sur ma culture ouais. ou sur le vécu ou sur ouais. c'est plus en mode oula ah oui d'accord okay. et ben bah, dis donc euh, ou tu vois ah ben bah, t'es une première que je vois d'un coup t'es un peu... une première que je vois. ouais ouais parfois t'as un petit côté <rire> bah, une un peu que je vois <rire> il y a un
2: petit côté bête de Foire parfois. Ouais, pour ceux qui n'en ont jamais rencontré. Ouais. Euh, en un mot, parce qu'il faut passer à la seconde partie. <rire> c'est vrai qu'on est bavard. Euh, Vous voyez où dans dix ans, mais en quelques mots, en une phrase. Euh, Putain, euh, Laetitia. Ça
4: intense, hein, ce podcast. <rire> euh,
2: dans dix ans, je me vois heureuse. Oh, c'est beau. Ouais. C'est beau, c'est le mot de la fin. L'émission est terminée. Merci <rire> beaucoup à tous. Mais tu
4: parles sentimentalement, parlant mais...
2: euh, Dans tout, heureuse. Euh, heureuse, euh, mmh. Elvire.
4: Vous pouvez dire plus qu'un mot, une phrase, euh, c'est bien. <rire> non, je sais pas, moi, dans 10 ans, je me vois euh, un peu comme maintenant, tu vois, genre, mais en, en encore plus euh, grand, tu vois, oh réalisatrice. Oh, je, oh réalisé, elle est ambitieuse. Est gris. Je serai toujours avec mon mec, on fera des trucs de ouf, on met Power Couple. Trop bien. Moi, je me vois là. Hein. Rosa,
2: puissante. Ça, ça me plaît bien. Ouais.
6: Euh... Je,
2: je l'espère, les filles. Ouais,
0: J'espère je du pouvoir, de l'indépendance et, et des décisions qui me reviennent.
2: Voilà. Ne ouais. pas me sentir l'objet. Moi, je ne sais pas où je me vois dans 10 ans, mais j'espère en tout cas que je serai sereine, que je serai moins anxieuse, parce que je suis très très anxieuse quand même, mmh. que j'aurai un peu réglé ce souci d'anxiété. Euh, je me vois bien quand même avec un, un gosse, même si euh, mmh. Laetitia l'a dit euh, guerre en Ukraine, mais, <rire> mais euh, je ne sais pas. Un gosse, je me vois bien avec un enfant. Tout, je me suis toujours dit, ouais, si j'en ai pas, genre, ce ne sera pas une fatalité pour moi. Je ne vais pas pleurer si j'en ai pas. Mais je me vois bien après avec un gars, en fait... Euh, les gars c'est trop de concessions je sais pas si euh, je l'avais dit je crois que c'était il y a deux épisodes de l'épisode précédent que euh, en fait moi je me vois pas avoir une relation qui dure toute une vie euh, je me vois avoir des, des relations de 5 ans qui, <rire> qui évoluent parce que je trouve que les goûts évoluent trop pour rester avec la même personne, je pense qu'à un moment genre je vais pas la supporter, donc peut-être avec quelqu'un peut-être toute seule, peut-être avec un gosse euh on ne sait pas. On, on verra bien. On fera un épisode dix ans après ça. J'ai dit Ah ouais. Là je vous le promets. On <rire> fera un returns. épisode dix ans après. Je vous le promets. <rire> on passe à la seconde partie. On a été très bavarde. Wow. Du coup, euh, on va bon, on va en prendre un peu moins de messages, mais euh, on va essayer. Mm. Euh, C'est le moment. Où on s'occupe de vous. Donc la deuxième partie. Ou vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. N'oubliez pas, le numéro, c'est le 0788 05 64 84. Vous nous laissez un petit message sur WhatsApp. Vous nous dites si vous voulez passer en direct ou vous nous laissez un vocal direct et on le passera dans cette émission et on répondra. On passe au premier audio anonyme.
3: Hello, hotline. Euh, J'écoutais le podcast et je me disais que j'avais une question pour vous euh, quant aux pannes euh, d'érection chez les hommes. Comment les rassurer Qu'est-ce qu'on peut leur dire Comment. Comment faire Moi, j'ai eu un cas d'un garçon qui s'est braqué et du coup, je ne savais pas comment réagir. Voilà, même si c'est pas grave, euh, j'avais besoin de vos conseils. Voilà, bye Merci
2: beaucoup, personne anonyme. Qui veut répondre à ça Laetitia euh, Écoute, moi, je me
5: suis beaucoup posé la question et du coup, je me suis dit je vais aller directement demander à mes potes. Récemment, je leur ai demandé... en fait C'est une euh, bonne initiative. Ouais. Qu Qu'est-ce euh, qu que vous auriez aimé qu'on vous dise ouais. euh, en cas, de, en cas de panne. Et il y en a beaucoup qui m'ont répondu euh, un truc du genre euh, bah, bah, du coup, euh, comment tu veux qu'on gère ça C'est-à-dire, ils aimeraient qu'on leur demande euh, Est-ce que tu veux euh, que je m'occupe de toi Est-ce que tu veux. Euh, bah, je l'ai déjà dit, il y a des mecs qui sens, ils ont été
2: fâchés quand je leur ai ça. Bah,
5: écoute, euh, <rire> voilà, je okay. pense, pense qu'après, c'est peut-être différent de, ouais, de, de, différent de différent, plein de ouais. mecs. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'ils sont. Vu qu'il y a encore tellement d'injonctions à l'érection ouais. et à la virilité aujourd'hui, euh, ils ont besoin de, de se retrouver un petit peu dans, en charge de, de ça, et, euh, pour ne pas trop se sentir enfin euh, pas culpabiliser. Donc, euh, les laisser un petit peu prendre la décision de est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête euh, le temps que ça revienne ou que ça ne revienne pas. Euh, la seule chose, c'est qu'il ne faut pas accepter qu'une personne qui ait une panne d'érection se permette de vous faire des reproches à vous, en fait. Moi, ouais, ça, c'est un truc que j'ai jamais supporté. Euh, un mec, qui me disait Non, mais euh, c'est euh, bon, lâche-moi, euh, j'ai pas envie là maintenant. Euh. Non, en fait, euh, les pannes d'érection, ça arrive à tout le monde. Je, bon, on le répète tout le ouais. temps, mais c'est vrai.
4: Euh, et voilà, il n'y a pas besoin de s'énerver pour ça, en fait. Ouais. Elvire euh, bah, Moi, je trouve. Enfin, je sais pas, pour moi, les pannes d'érection, ce n'est pas un problème en soi. C'est-à-dire, euh, tu as plein d'autres manières de faire l'amour qu'avec ouais. un pénis en érection. Euh, et du coup, pour moi, ça dépend vraiment de... En fait, c'est plus la question de genre, est-ce que il est... la personne a une panne d'érection parce qu'elle euh, est... Elle est, voilà, est fatiguée, elle est machin Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas envie et qu'en fait, elle se force un peu Enfin, Pour moi, c'est le seul truc mmh. à essayer de comprendre de genre, est-ce que tu as envie qu'on qu ait une relation sexuelle ensemble ou pas Mais si la personne a envie et que c'est juste que voilà, ça... ça bande pas... Euh on continue enfin tu on vois moi c'est vraiment le truc de mmh. prendre des initiatives euh, qui n'impliquent pas un pénis en érection mais, mais pour moi c'est pas euh... après c'est pour ça en fait ça dépend de est-ce que c'est des pannes d'érection euh, qui reviennent fréquemment et où du coup euh, tu as l'impression qu'il faut aborder le sujet d'une manière ou d'une autre ouais. mais moi j'ai plus tendance à Qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu mais dis Moi à... je dis rien. Tu en dis fait. rien okay. Enfin je dis rien, je continue et juste enfin euh, je je me dis OK bah Not available, enfin tu vois, cette partie, elle n'est pas disponible et on continue et on fait les choses autrement. Ou euh, euh, si je, je sens qu'en en fait, il a envie de s'arrêter là et que ça le bloque et tout, bah, je passe en mode câlin. Enfin tu vois, je change de mode, mais justement, j'essaye de normaliser au maximum euh, la panne d'érection et que ça, ça soit pas un événement en soi. Surtout qu'il ouais. peut y
0: avoir plein de raisons. En fait, mais il peut y, 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 y avoir, euh, si le mec a la chasse euh, et qu'il a mm. peur de péter, euh, il ne va pas réussir à bander. <rires> il y a plein ça. de trucs, non, mais là, euh, tu <rire> vois. Non, mais ça vrai fatigue, Ah mais ouais. Euh, euh... Moi, je me souviens, euh, l'architecte avec qui on était allé à Venise dans un de nos week-ends et qui euh, avait une chasse terrible et résultat impossible de bander. On lui dit bonjour. Il On a pris du que ton transit, va mieux. <rire> mais ouais, je sais pas ce qu'il y En tout cas, c'est, con. Pendant enfin, les vacances. Mais d'ailleurs, ça tombe toujours le moment où tu faut avoir un week-end d'amoureux que l'un des deux a un gros problème. Mais, il euh, y a ça, où il y a l'émotion, il y a le stress, il y a tous ces trucs un peu psychologiques, il y a la pression, il y a, au Donc, donc en fait, c'est vrai qu'il y a plein de raisons. L'idéal, ce serait peut-être même d'en rire, en fait, de, de considérer. Non, je pas de rigoler. Ah ouais? La poule. Non, parce ah que je rigole après. Il y a une dimension ah ouais. un peu, euh... Non mais dans Rira 2 deux en mode oh bah
2: le zizi il est pas. Mais content, le problème, le, vous, ce que vous dites les filles c'est des très bons conseils. Je suis d'accord, mais je pense que le fond du problème c'est que nous on est déconstruites et que des fois tu couches avec des mecs ouais, ouais. qui sont pas déconstruits et ouais. qui, qui en font tout un plat. Bah, Bien grave. sûr que nous les filles on comprend que c'est rien, qu'il y a le stress oui. du travail, tout. On sait tout ça. Parfois nous. Mais en fait t'as des mecs qui se ouais. fâchent tout rouge parce qu'ils bandent ouais. pas et en fait t'as une réac une réaction qui est hyper cool. Soit bah oui ça arrive parce que tu t'en fous réellement dans ton cœur t'es en mode bah, on s'en bat les couilles tu vois. Mais moi, genre, j'ai déjà couché avec un mec, genre, il n'arrivait pas à bander. il venait de divorcer avec sa, sa meuf. Donc, euh, il n'arrivait pas à bander. Ah, et moi, j'étais là, genre, on s'en fout, tu vois, genre, on, on fait des petits canons dedans, on met un film, frère, tu vois. Ouais. <rire> Ou même on euh... reste
4: dans un... C'est sexuel. il ouais, reste ouais, dans un... Aussi, bah voilà. L'occasion de lui montrer que justement, bah, il peut... Euh... Euh, que vous pouvez Enfin, il ouais. peut te faire l'amour s'il a besoin de mais se sentir. Moi, en plus, j'étais en, 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 du en truc mode de lui montrer ça. Et donc, je lui fais plein de bisous. Vois, et et j'étais en mode, tu
2: peux me toucher. Et c'est ça qui va me faire Après, plus qu'une arrive... pénétration. Mais le gars était fâché. Ce qui arrive souvent, c'est les mecs, ils mettent
0: la capote et ensuite ils bandent moi. Moi, le nombre de fois où ça m'est arrivé, ouais, ça, le mec bande dur, compte. il met une capote et ensuite. Ouais et d'un coup ça se voilà ça sera bougnou quoi notre
2: experte en bruitage
0: <rire> <rire> mais bon euh, qu'est-ce que tu veux euh, voilà ouais il y en a plein hein, qui ça fait ça et c'est vrai qu'on a boîte déconstruite et eh ben on prend leur trucs évidemment que euh, on est tellement il y a tellement de trucs sur la bandaison dure il y a tellement de blagues tu sais tu te dis ah ouais c'était tout dur hey, comme comme bite !» donc ouais. en fait il y a tellement de trucs dans le langage sur so, euh, I don't une bite so. ouais <rire> tu sais, une bite ça doit être <rire> Il Il a tu a la table a tremblé. Oui. Ça doit être bien dur comme <rire> du bois et résultat, alors que et donc c'est vrai que c'est une espèce de non seulement, enfin, euh, de truc de santé, de cheval, des talons. Il y a un truc, c'est mm. tellement mis en haut. Que les mecs se l'imposent et que nous en fait notre valeur en dépend. C'est-à-dire que plus il est dur, plus on est désirable, plus on est euh, voilà, ouais. valide à ses yeux. C'est vrai qu'il faudrait réussir à s'en sortir et ne pas perdre confiance, mais euh, mais oui, euh, bien sûr, tu vois ça. C'est vrai que et, et je dis beau dire ça, une bite qui bande très dure, c'est vrai que c'est rigolo parce que tu fais des et tu sais ça revient sur place. <rire>
4: il y a un ah mouvement de la je bite pas, dure, je <rire> je...
0: la bite très dure et c'est vrai que d'un
2: coup c'est hyper excitant. En plus c'est hyper excitant en effet quand d'un coup tu baisses pas encore. Non mais il y, y a des mecs qui bandent dur, qui baissent mal. Sachez, Bien messieurs, sûr. que ça ne dépend pas de votre euh, capacité à bander très dur, qui fait de vous des bons coups, ça n'a rien à voir. Ah, moi je préfère un mec qui... Des général, fois, des les, les, les mecs qui, qui bondent trop dur
0: sont plutôt des mauvais coups, de mon expérience. Mais franchement, moi je ouais, me rappelle de plein de mecs qui bandent dans leur Ils sont trop confiance Et qui, euh, vraiment, ouais. franchement, c'était nul. C'est toujours décevant, un hein mec qui bande trop dur. Parce que tu es là, waouh, tu Non mais c'est
4: tu vois, Same les érections. C'est pour rassurer c'est pour rassurer...
0: Euh, J'essaye mais... de rassurer ceux qui bandent un peu moyen. Bah, en général, il euh, y a moins de pression parce qu'en effet, un mec, tu es là, tu sais, tu, quand tu mets ta main sur le pantalon et, et tu vois une espèce d'immense barre de fer...
2: Bah, après, faut être à la hauteur de ça, mmh. quoi. Moi, j'étais avec un mec qui avait besoin qu'on s'embrasse hyper longtemps pour bander. Je trouvais ça oh, trop, trop mignon. mignon. Mmh. Genre, même pas autre chose, même pas que je le branle, que je Il disait, bah, on peut s'embrasser. C'est comme ça. J'étais là, genre, oh, mon Dieu, c'est si mignon. Parce que sinon, il vendait moyen. Et du coup, on passait, ouais, genre, 15 chou. minutes à s'embrasser. Et c'était hyper sexy. Et même moi, genre, mon vagin s'ouvrait, quoi, comme une oh. fleur. <rire> ouais, mais oui, parce je, que s'embrasser, c'est. fait un la <rire> Rosette! <rire> mais ils souvraient parce que sans on se frottait l'un à l'autre. Et du coup, à un moment, ils bandaient dur parce qu'on s'était embrassé 15 minutes. Et du coup, c'était trop bien. Et je sais que tu as raison.
0: Tu as raison. Et les mecs n'osent pas trop l'assumer. En fait, les mecs, euh, je trouve, donnent moins de valeur que nous au baiser. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils doivent nous embrasser, euh, histoire de pouvoir bien nous pénétrer. Ils se rendent pas compte que eux aussi, leur excitation vient avec le fait mmh. de s'embrasser sur la bouche. C'est vrai que c'est le premier truc. Il y en a et... qui y embrassent. Et pendant, ils, ils se mettent. Ouais. Ouais, ils sont là, ils embrassent. Puis une fois que ça y est, ils sont à l'intérieur. Ensuite ils toniquent parce que c'est bon, <rire> en fait c'est des missions accomplies. Mais en fait ils ne se rendent pas compte que... Euh, parce qu'ils
2: ont peur que ce soit trop romantique, mais bien sûr qu'ils se mettent à bander plus dur en embrassant. Mais oui. Évident. Ah non mais les blancs qui pensent qu'il ne faut pas embrasser ou pas être genre dans la sensualité, et tout c'est poubelle hein, les amis, c'est poubelle. On passe au deuxième audio en anonyme.
3: Coucou Atline, moi c'est Anonyme, c'est un joli prénom. Euh, je voulais faire suite à votre épisode de la semaine dernière, mais avant tout, merci beaucoup encore une fois pour votre podcast incroyable que je suis depuis le premier épisode, euh, parce que je suis Naya, Clarisse et à peu près toutes les filles depuis deux très longtemps. En fait, vendredi, j'ai écouté, comme d'habitude, votre épisode en allant chez mon mec qui habite à une heure et quart de chez moi. C'est très long, en voiture. Et j'écoute votre podcast à chaque fois que j'y vais. Et en fait, c'était le podcast sur les ruptures. Et le soir même, nous avons rompu. Voilà. Mais je voulais faire suite à cet épisode pour vous dire que il y a des ruptures qui sont très belles. On a rompu et on a passé le week-end ensemble. On voulait terminer ce week-end ensemble. Et c'était très beau. On est restés dans les bras l'un de l'autre, à pleurer tous les deux. On s'aime énormément, mais la distance et beaucoup de paramètres personnels font que c'est très compliqué. Je pense qu'on se retrouvera, mais... En tout cas, c'était très beau. On s'est dit des très belles choses. On s'est dit qu'on s'aimait. On a fait l'amour comme on ne l'avait jamais fait. Et c'était magnifique. Euh, c'était très très beau. C'était un week-end magique, même si c'était un week-end de rupture. On a beaucoup pleuré. On s'est beaucoup dit qu'on s'aimait. Et... et voilà. Je voulais vous dire que il y a des ruptures très belles parce qu'il y a encore des gens bien et il y a encore des gens respectueux. Et quand il y a de l'amour, ça fait mal, mais c'est quand même plus beau que de la déchirure et de, de la haine. Voilà. Gros bisous.
2: Merci à toi, personne anonyme. C'est adorable, ce message. Et c'est vrai, c'était avec qui, l'épisode des ruptures On parlait de la baise. Oui, c'était moi et Rosa qu'on aimait bien. <rire> la baisse de fin de relation, c'est ouais, ça Moi, je t'avais dit, si tu baises bien, euh, ce que c'est pas fini, quoi. <rire> ouais. Mais moi, je suis euh, genre très, très à fond dans la rupture démonstrative euh, où on va se faire une dernière soirée où on ou où, où on pleure où tout ça, donc ça c'est grave mon truc donc je te comprends euh, carrément Elvire, elle me regarde avec ah deux...
4: non des... Oh non Il est trop oh, on son petit son ah ouais. petit message parce que tu sens qu'elle est pleine d'amour et... Et ça, ça m'en rend triste j'aime pas les histoires d'amour qui, qui se bah, finit bien ouais. bah, j'aime pas les chagrins
3: d'amour bah,
4: Elle n'a
0: pas de chagrin
3: elle bah, là elle a, de elle, sueur, elle a une grand, tristesse de rupture ans.
2: Mais je pense mmh. que, que ça va pour tous les deux Ils ont l'air tout à fait ok Mais j'espère que c'est mmh. pas notre épisode qui, nous, vous verroux, hein. <rire> qui vous a fait vous dire Ah ben, oh bah bien. on a écouté l'épisode Finalement on n'est pas fait pour être trans Le cabinet de <rire> voyance de Hotline <rire> euh,
5: Laetitia as-tu quelque chose à dire euh, bah, Moi ça, en fait ça me rappelle un souvenir Parce que j'ai connu ouais. justement une, une rupture comme ça Qui s'est un petit peu étalée sur tout un week-end Avec mon ex euh, Avec qui on était en relation à distance effectivement, je suis arrivée chez lui, on a décidé de se séparer et on a passé euh, le week-end, malgré tout, à se dire qu'on s'aimait, à se dire qu'on avait été ouais. heureux ensemble, euh, à faire l'amour. On a même été voir des potes à lui sans leur dire qu'on n'était plus ensemble ouais. parce qu'on n'avait pas envie de, de gâcher l'ambiance. Mais en se disant « c'est un petit peu notre petit secret à nous et ça, ça garde une forme de complicité entre nous. Il mmh. y a quelque chose que nous, on sait que les autres ne savent pas encore ». Euh, et du coup, voilà, on s'était dit ce week-end, c'est notre, euh, notre parenthèse pour nous dire au revoir. Et comme on savait qu'on était de toute façon dans une relation à distance et qu'on était euh, à un bout ou à l'autre de la France, on avait très peu de chances de se recroiser ou de se revoir euh, dans un futur proche. On s'est dit voilà, c'est notre parenthèse à nous, c'est notre façon de nous dire au revoir. Et, euh, et je pense que c'est ma plus belle euh, histoire de rupture. Donc je comprends wow. tout à fait ce qu'elle ressent.
2: Oui, on te souhaite bon courage pour la suite. On espère que tu vas bien, en tout cas. Et merci à toi pour ce témoignage émouvant. On passe au troisième
7: audio, encore anonyme, dis donc. Oui, bonjour, Hotline. J'écoute votre dernier podcast, Découvert du corps. Fessé archéologie du cul. Mais j'ai coupé carrément, je suis à 27 minutes où vous, au moment où vous parlez du porno sur la télé. Euh, moi, je trouve ça grave normal. D'ailleurs, t'es bizarre. Euh, ouais, on est en 2022, euh, tout le monde... Enfin, euh, non, pas tout le monde, mais genre, on se masturbe au vœu, on se masturbe pas que dans un lit. Moi, je me suis déjà masturbée au bureau, aux toilettes et même sur mon poste de travail direct. Bon, je, je suis pas dans un open space, je suis toute seule. Donc, euh, non, mais je l'ai déjà fait. Enfin, c'est normal non, j'ai carrément coupé pour envoyer cet audio pour vous dire que oui, on peut mettre du porno sur sa télé. En plus, quand tu as une énorme télé en 4K, quand tu veux voir des fesses en 4K, en bah, en full 4K, le dernier 4K qui est sorti. Mais moi, j'ai une énorme... Enfin, mes parents... En plus, c'est même pas ma télé, c'est la télé de mes parents. Bon, je ne l'ai jamais fait, mais en fait, je devrais le faire. Vous m'avez donné grave une idée. Merci, bisous.
1: <rire> merci à toi pour ce super message
2: alors je, moi je maintiens que je trouve ça bizarre ah de ouais de se masturber sur sa télévision. Excusez-moi, trouver ça bizarre, mais Tout moi je une trouve étrange de, de tu vas, tu t'allumes ta télé, tu te masturbes sur ta télé. Non, bref. mais c'est
0: ton côté Quartier Latin, 5e arrondissement. Bon, ça oui, va oui, pas. Mais, mais tu quel là, est tu le rapport au quoi, tu tu pas la télé C'est
4: obligé
2: d'être sur internet,
4: c'est ça Oui.
0: Non. Ouais, y a, y a un côté,
2: il y a un côté trop d'étapes qui fait que c'est bizarre, tu vois, moi je trouve ça bizarre, je sais pas pourquoi, et je dis pas que j'ai raison, hein. masturbez-vous devant vos télé, euh, mmh, les je gens masturbe tu vois. sur ma chaise, devant mon bureau,
3: ou sur <rire> mon fauteuil,
2: à
0: l'université. Ah ouais, sur lit. une
3: chaise Ouais,
0: sur une chaise, c'est pas mal aussi. C'est aussi c'est notre position. Ah vous avez besoin donc, avachie, moi bah, Pas forcément, ça peut être moi un autre aussi. truc, c'est notre énergie. Mais euh, en tout cas, moi, c'est toujours quand je travaille.
4: Et debout, et... ça t'est arrivé ça parce, parce que ça je sais, il y a des gens dans, dans la douche, qui se mettent le debout, et je suis là, genre, moi, j'ai la flemme, j'ai les jambes qui vacillent, donc j'ai besoin de Ouais, non, moi, je m'assois sinon je m'écroule en fait. Ouais, ouais, parce genre mais... que mes jambes, elles
0: tremblent, ouais. Ah, c'est toujours la même chose. Euh, je travaille, je suis assise mais ou à sur la télé. Ouais. Et euh, non, en fait, je, je, en général, je bosse ou je bouquine. Puis à un moment, je me dis, ah, Rosa, faut se lever, faut, elle t'a un peu envie de pisser. Et faut pas avoir trop envie de pisser, sinon vraiment, je me lave et je vais pisser. Mais si c'est juste le début de l'envie de pisser, là, je ah me dis, ah oui, c'est vrai que toi, l'envie de pisser. Ou le matin, ou le soir, le soir, parfois, ça m'arrive, mais sinon, c'est vraiment le matin, genre, le réveil sonne. Tu vas ouais. me lever, tu <rire> petit coup de vibro, et allez, hop, c'est reparti. Ouais, ouais. Ou le soir, euh, pour s'endormir. Euh... Mais maintenant, je fais gaffe à la masturbation du soir parce qu'en fait ça, ça, me, ça me je suis pas très fatiguée je me masturbe et ça me fait un petit coup de fatigue c'est fait que je m'endors trop tôt et je me réveille dans la nuit je suis en mode je me suis endormie trop tôt
1: <rire> tu vois j'ai eu la
0: petite fatigue de la masturbation mais euh, ouais non je pense n'importe où
4: ouais euh, Elvire euh, moi je me masturbe essentiellement dans mon lit ou dans ouais. le lit de quelqu'un d'autre mmh. mais euh, mais ça peut m'enfin ça me semble pas déplacer mais tu vois un truc que j'aimerais trop faire et j'ai jamais fait c'est euh, de mettre un porno sur euh, mon projecteur,
2: un ah, rétroproche, ah, ouais, en très grand ouais. écran, très ouais. très chouette.
4: la euh, <rire> jamais fait, mais tu vois, genre, parce qu'en fait, il faudrait que je le fasse avec mon casque, tu vois, parce que j'aurais peur que les voisins entendent. Mais en fait, si tu mets ton casque en mode full immersion, tu vois. Putain, ça, ça, ça truc en fait. réalité virtuelle. Ça je, être crois, je
2: crois que c'est trop gros. <rire> Moi, ça, ah me, ouais. ça, me, ça, me, ça me submerge. J'ai besoin d'avoir une bite gigantesque Pas toi. du tout Pas du, du tout, tout. <rire> Ah, mais ça me dit rien. Moi, j'ai pas besoin de, de porno, surtout. Ah, t'as pas besoin de porno Du tout Bah oui, c'est vrai, euh, tu l'avais déjà dit. Euh, Laetitia, toi, tu valides le vidéoprojecteur Ah ben moi, je valide totalement. J'ai déjà fait regarder du
5: porno sur vidéo projecteur J'ai déjà <rire> été voir des séances de cinéma porno oh au cinéma. Wow ça, c'est incroyable. Ça, ça n'existe plus, malheureusement. Le dernier cinéma porno a fermé en 2019. Après, il y a le Et de, de fesse, Et tu te masturbais alors, non, je me masturbais pas dans les cinémas porno. Mmh. Euh, mais mais c'est interdit, non je, je sais pas du tout. Ok. Bah, l'espace public, t'as pas le droit, non Je pense euh, je... bah, pas... qu qu'il qu y a forcément des gens qui le font. Ouais. Euh, J'ai déjà regardé du porno sur la télé. En fait, moi, comme je regarde quasiment que du porno payant. Je me dis, quitte à regarder du porno de bonne qualité, autant de le regarder sur un écran de bonne qualité. Généralement, je les envoie sur ma box. Et c'est là qu'on a 30 ans. Et le thème de cette émission est bouclé.
0: Quand tu prends du porno payant, tu veux le voir sur ta quelle C'est ça,
5: tant qu'à faire, autant avoir un petit peu de qualité d'image. Pour avoir beaucoup... Enquêter sur le milieu du porno euh, via mon travail, je sais qu'ils euh, font tout pour que tu aies une vraie qualité euh, derrière l'image. Donc je me dis, autant euh, rendre hommage aux personnes qui font du bon porno <rire> et le regarder dans des bonnes conditions. Ouais.
0: <rire> Se branler en pensant au chef Bravo <rire> Moi je crois que j'ai encore
2: les réflexes, peut-être que c'est un truc psychologique, les réflexes de la masturbation en cachette. Ouais, Peut-être que, que moi j'ai un peu non, ça. Bien et bien que c'est trop sûr. ouvert ouais. aux, à tout. La télé, il y a un salon, c'est grand. Mmh. Alors quand je suis dans ma chambre, sous mes oui, draps tu baisses et tout, le son. Y a, tu je baisse le son, je crois des que j'ai la masturbation discrète. Ah ouais, c'est ouais. ça, je n'ai pas la masturbation tu... démonstrative. Moi non plus,
0: je ne ferais pas ça en public, dans un espace où je peux croiser des gens, il faut vraiment être seul. j'aime bien le côté sous une couette, le sentiment, mais euh, parfois, ça peut m'arriver de me faire des séances masturbatoires dans mon salon, où vraiment, euh, ça finit en opéra et je sais pas je me dis mes voisins peuvent pas l'entendre mais tu vois à la fin c'est moi j'aime bien me surprendre moi-même tu vois j'ai vraiment l'impression de me baiser ouais tu vois quand d'un coup tu vois il y a un truc comme ça parfois si je est-ce que ça m'est déjà arrivé genre limite c'est tellement bien ou si je suis un peu bourré je me mets à masturber par
4: terre ça ça m'est arrivé ouais par terre ouais Genre t'es assise
2: par terre et tu te masturbes Ouais, tu descends de ouais. tout. Parce que t'étais bourrée, ouais. elle vient ou non
4: Non, je t'étais ah. bourrée, je t'avais pas <rire> <la> sabre. <rire> Mais pourquoi tu te mets pas sur ton canapé je sais pas. C'est Non, mais ça dépend. Si tu veux, ça dépend des positions. Genre, si tu veux mettre un truc, euh, genre, les godes ventouses, là. Ouais. Ça, ça marche pas sur ton canapé. T'es obligé de le ah, mettre putain. sur du parquet. Sur une chaise. Ah ouais, tu peux le mettre Ça, c'est quand je suis vraiment au top de ma ma. Tu fais des squats dessus, quoi. Ouais, tu
5: squats sur ton god
4: ventouses. Mais franchement, t'as la foi. à <rire> la fois, suis... Elle bah, sur... Quand je vous ai dit que
5: je me suis remise à ça <rire> <rire> Tu le mets sur ton mur
2: ou sur une vitre, ça marche très bien aussi. <rire> surtout <rire> non, J'ai pas du tout Ah ouais, non,
5: non, dans, ta de, salle, de dans ta de salle de bain, tu laisses comme une poignée. Euh... <rire> J'ai trop d'étagères. En ah fait, il y a des ouais. étagères
0: partout. Il faudrait. Il y a un miroir, j'aurais peur de le casser. C'est vrai. Il un appart où chaque poney, en fait,
2: une espèce de godet. <rire> <rire> t'es excité. Moi, il y a un truc que, que je vois des fois dans des vidéos et tout c'est des meufs qui font ça sur un ballon genre, les ballons, ballons, ah vous vous ballons savez, d ah les, les ballons d'exercice, les ballons des femmes enceintes, là. Parce que ça, ouais, ça rebondit un peu. Et du coup, elle met un gode dessus. Et genre, ah. ça, ah. <rire> Tu un truc que j'aurais trop voulu rebondir. tester.
4: C'est le, t'as un truc un peu comme ça qui a un peu, genre, un peu plus psy qu'un ballon. Mais tu vois, c'est la, la machine à baise, là. Oui, la machine dis, à baise, c'est incroyable. Okay, en la fait, machine vrai, j'ai envie de tester je deux fois pas. dans l'année, tu vois. Mais si, c'est un espèce de truc, c'est comme genre, tu, tu. Tu vois, ça te fait comme un tabouret. Ouais. Et t'as un god comme ça. Et fait comme il ça, fait là, des va-et-vient dans, ton... okay. dans ta chêque, quoi, dans... ça quoi. Te... Mais ça coûte après, cher. je me dis, déjà, de un, ça coûte hyper cher. Ouais. De deux, après, t'es là, genre, OK, pour, euh, pour l'utiliser deux fois par an, parce que c'est pas toutes les cinq secondes que j'ai envie de me masturber en pénétrant euh, non mmh. plus, tu vois. Mmh. Et de trois, tu le mets où C'est ça, ça, tu ranges <rire> où <C> <rire> genre, Tu le <rire> ranges où, ton truc
2: Fun fact, <rire> tu vois Il y a un mec, genre, j'étais ornie et tout, j'essayais de trouver un mec, genre, pour Ken. Donc, je trouve un mec qui est plutôt cool, il est déconstruit et tout machin machin, on se voit et on boit un verre. Et lui, ça se voit que il était en mode euh, genre, euh, bah je veux pas lui, je veux pas imposer du sexe au premier date. Lui, il voulait trop me revoir et moi j'étais là genre tabitou Tu vois, genre j'étais genre horny et on va chez lui et en fait, on, <rire> on entre dans sa chambre et je vois un énorme carton. Il fait excuse-moi c'est si ma machine à baise. Et, ouais. je fais quoi et, et, je, et je regarde le truc, j'étais genre Hypnotisée par le truc Un énorme carton Il fait que je viens de l'acheter, j'ai trop hâte de l'essayer Et un énorme carton, wow. carton avec une machine parce ben Ça m'aurait fait peur la, Il se la mettait dans euh, l'anus la Ah bah oui, ah, il se faisait plaise quoi Et du coup j'étais là genre ouais, incroyable Et du coup je lui ai posé plein de questions C'était ah bah au pied de son lit Ça
0: c'est trop mmh. déconstruit pour moi
2: c'est trop je trop... peux pas je peux pas non mais même je mais euh, pas pas peux arriver
0: pas arriver chez je sais pas c'est un blocage en toute sincérité, je ne je suis pas suffisamment déconstruite peut-être j'assume j'avoue L'hétérosexualité ouais, <rire> Ah, d'avoir un mec qui a une machine je à peux pas, ouais oh, moi, je trouve ça en... trop sexy et... parce que il sort il sort de c à dire que le à je tu sais pas ce il est en train de s'enculer tout seul son dimanche ah, après-midi ah,
5: pourquoi pas moi ça m'arrive bien sûr pas c'est moi aussi c'est de la
0: masturbation non mais c'est très bien mais le côté machine et en fait je c'est juste j'ai l'image d'un truc qui est trop spectaculaire pour moi Enfin, mais tu du coup vois... est-ce
4: que genre si tu vas chez une de chez nous et qu'on a et que tu sais qu'on a une machine à la baisse, tu vas trouver ça hardcore tu non, vas nous bloquer pas du
0: tout je trouverais ça trop mignon. Va... par contre j'aurais l'image genre à chaque fois que je je serai ouais, je... ouais, un, est... Est... un modèle en train de se machiner à baiser quoi. bah quand même on se raconte assez de trucs sexuels pour avoir
2: des images je déjà sais. Euh...
0: non mais en plus je dis ça et moi genre, en ce moment je me mets vachement de doigts dans l'anus enfin pas, pas plein de doigts mais souvent régulièrement je me mets un doigt
2: et pas tellement pour euh, l'excitation mais... sexuelle mais aussi pour me décontracter j'ai remarqué que ça me faisait vachement de bien mais mais c'est toi Rosa qui étais en mode questionnement des mecs qui se faisaient pénétrer ouais, en mode est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont réellement hétéros oui, et tout, mais machin c'est des vidéos de qui... oui, et du coup et du coup moi bon on a baisé il baisait très bien il me disait que j'étais belle wow. il m'a enlevé il faisait chaud donc j'avais une petite robe il m'a enlevé ma robe il m'a fait oh, t'es incroyable mais et du coup t'as pas pulsé bah, bah, non j'ai pas voulu machine. essayer sa machine à baise euh, je, franchement ça me dis, franchement ça me disait rien dans les films j'ai j'ai posé des questions j'ai posé des questions et du coup je lui ai fait ah bah du coup t'aimes ça et tout j'ai posé des questions sur sa sexualité et je lui ai dit bah t'as déjà avec un mec il a dit j'ai essayé une fois avec un mec et une meuf du coup il a eu l'interaction avec le mec ouais. il a dit j'ai détesté ça et non en fait je me posais des questions sur le fait que je sois possiblement bi elle était complètement hétéro il a dit ça m'a pas du tout plu et je suis pas attirée par les mecs donc euh, voilà il est ouais. juste euh, dans l'anus quoi voilà ça fait du bien moi, la prostate moi, moi j'aurais
4: été toi j'aurais emprunté sa machine à <rire> Vu le prix que ça coûte, au moins comme ça. Franchement, ça coûte une blinde. Ça mais ça en plus, je suis fortune. sûre que c'est ouais. pas si mais ouf que ça Mais c'est quoi
0: C'est comme une balançoire en fait.
4: C'est un
2: truc. Est-ce que c'est un truc que t'accroches en fait. C'est ouais. en fait. comme les hein, trucs de rodéo. Ouais.
4: Tu vois les rodéos bah ouais, ouais, ouais. quand en tu fait, vas dans des de bars C'est c'est comme ça. Et t'as une partie qui vibre sur ton clitoris ou je sais pas quoi. Et t'as une partie qui fait des allers-retours. Enfin, qui fait des boum boum tu vois. Et toi, tu te, mets tu te mets dessus, comme ça. Et ça fait tac, tac, mmh. tac. Ah tac, ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, pour, En fait, en fait c'est pour quand t'as la flemme, qu'en t'as vas à faire ça, et ça fait ça dans toi. Ouais,
2: ok. Mais Rosa, tu sais que je te comprends quand tu dis, ouais, c'est trop déconstruit pour moi. Parce que, encore, la machine à baisse, je m'en fous, hein, mon mec, il a une machine à euh, qu'il a une machine à baisse. Mais en fait, il en fait, on a parlé après de nos parcours. Et en fait, il me racontait tout ce qu'il faisait sexuellement avec plein de gens, tout le temps, machin. Et en fait, je crois que c'était trop pour moi et en fait je me suis dit pas trop dans le sens parce que ça oh non oh, c'est c'est une c'est une catin hein, ce mec c'est pas du tout ça il <rire> a le droit de baiser avec plein de gens c'est pas du tout ça en fait moi j'ai un sexe même si on parle de sexe on a une émission sur le cul mais en fin de compte ma vie sexuelle elle est assez traditionnelle le truc le plus ouf que je fais c'est euh, du, du euh, enculer des mecs et encore je l'ai fait peut-être euh, deux ou trois fois dans ma vie et c'est quand, quand, le... quand même un truc de ouf et euh, c'est quand même un truc de ouf c'est le truc le plus loin où j'ai ouais. été qui m'excite mais sinon moi en fait je suis une vraie basic bitch dans la sexualité j'aime trop qu'on fasse des trucs basiques et encore moi j'aimerais bien tester des trucs kinky genre j'aimerais bien un jour faire un truc avec le pipi tu vois vu
0: que c'est dans tu veux pisser sur quelqu'un Rosa je crois ouais basique <rire> je crois je crois que... Ouais. tu veux
4: passer ma annonce bon, <rire> Un c'était euh, une blague ne faites pas ça ne contactez pas Roura, pour <rire> qu'elle vous fasse c'était ouais. de l'humour mais c'est dans le sens que tu
0: as envie de pas euh, humilier entre guillemets non c'est pas du tout l'humiliation ce serait plus un truc un petit peu enfantin j'aimerais bien euh, un jour prendre une douche avec le mec et euh, faire pipi sur lui et que ça nous fasse rigoler c'est plus oh. pour rigoler <rire> la meuf elle ouais. est humoriste jusqu'au bout même je ouais. suis pas sûre que ça nous exciterait mais je pense que c'est un truc de complicité tu vois de dire euh, bah maintenant on se connaît tu vois pas, pas, pas avec le caca mais juste
2: euh, c'est euh... de l'intime ouais, c'est bah, ça que je ressens ouais. aussi dans le fait de, euh, de, de faire du pegging dans le ah sens où ouais. le gars me laisse rentrer en lui en fait ouais. ouais, ouais, c'est ouais, 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 ouais. genre je me fais pénétrer depuis euh, mes 17 ans du mmh, coup ouais. et c'est vachement intime en fait on a pris l'habitude maintenant on se met à pas, ouais. gars nous pénètre, mais en fait il y a quelqu'un à l'intérieur de toi ouais. et c'est quelque chose de assez incroyable. Et ouais. en fait, quelqu'un qui m'autorise à aller à l'intérieur de lui, lui. Ouais. je me dis, mais quelle intimité! Quelle ah ouais. non, mais ouais, vraiment, mais tu vois, je me dis, putain, pour que je
0: mette un objet dans l'anus d'un mec, faudrait que je sois vraiment très amoureuse de lui. Euh, J'ai l'impression que comme ça, si genre je rencontre un gars. Et qui me demande de, de lui mettre un truc dans l'anus c'est que je le connais peu. Bon, si ça me fera peut-être rigoler, ce serait une expérience. Je sais pas, <rire> mais euh, ça m'intimidera En tout cas, j'aurais. Bah, Parce que en ah, fait, c'est hyper, hyper intimidant on, 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 on parle des mecs euh, hétéros qui ont peur de se faire euh, pénétrer dans l'anus mais c'est vrai que moi, je suis typique peut-être l'exemple de la meuf hétéro qui a peur de pénétrer un mec aussi, mais tu vois. Comme toute dire. nouvelle expérience. Ouais, en ouais, fait, ouais, euh... ouais c'est sûr. Oui, et, et non, mais ça va plus loin, c'est que j'ai peur de perdre en estime pour lui. Enfin, tu vois, c'est c'est d'un coup, c'est un renversement. dit-elle alors qu'elle était prête à faire toute sur. <rire> c'est toute la contradiction de ce qui se joue dans les schémas sociaux derrière les rapports sexuels. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que parler de sexe, évidemment, mmh. c'est un acte féministe et révolutionnaire. Parce mmh. que c'est euh, voilà, déconstruire les rapports de domination. Mais quand on est formaté, euh, je suis consciente bah, qu'il ouais. y a du
2: boulot. Quoi. <rire> ouais. Merci pour ce mot de la fin de ce, cet audio. On va passer au dernier audio qui est encore anonyme, décidément. Vous ne voulez plus nous dire qui vous êtes
1: euh, <rire>
6: L'audio <Le l> <rire> numéro 4. Ouh, euh, la Hotline, c'est une anonyme qui vous écoute depuis le début et qui vous en remercie. Je vous envoie un... euh, une bouteille à la mer. Je ne sais pas à qui en parler, à part à vous. <rire> et euh, ben voilà, je, je suis en couple depuis un certain moment. Ça se passe hyper bien. C'est mon... l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Euh... Tout va très bien. On est très épanoui dans la vie. On a tout ce dont on rêvait. Et sauf que moi, j'ai grandi à l'adolescence avec les garçons, ça ne pense qu'à ça. Sauf qu'en fait, moi, je me suis dit, bon bah, au fait, je, je, sexuellement, hein, évidemment, je parle. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à avoir bah, des rapports sexuels, je me suis rendu compte que, ben, enfin non, c'est pas tout le temps comme ça. En fait, moi, mon, ben moi, mon mari, parce qu'il est, il pense pas qu'à ça. Et donc, du coup, au début, c'était hyper frustrant parce que il a très peu envie et on en a beaucoup parlé au début et euh, ça un... j'étais hyper frustrée parce que je pensais que ça venait de moi parce qu'on me disait que les garçons ne pensaient qu'à ça et euh, ben bah en fait euh, bon il s'avère que j'ai plus d'envie que des garçons certainement je enfin voilà on a trouvé un compromis on le faisait de temps en temps et puis moi j'utilisais des sex toys pour assouvir mes besoins sauf que ben bah, voilà euh, comme on est ensemble depuis un certain temps la routine s'installe voilà et c'est le drame donc dans le cadre sportif j'ai rencontré quelqu'un et, euh, et lui, tout de suite, déjà il y a eu une attirance physique, mais c'était juste physique. Voilà. On a commencé à se parler et puis là on s'est vu. Et j'aurais pas dû faire ça, je sais, je m'en je vous jure les filles, je m'en fais tellement. Mais on a couché ensemble. Hein. Et j'aurais préféré que ce soit nul, mais c'était le coup de ma vie, c'était mon âme-sœur sexuelle. C'était trop bien. Et je culpabilise parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est la première fois que je fais ça. Et, euh, et j'ai hyper peur parce que ben j'ai envie de pleurer. Je suis désolée. Enfin, j'ai hyper peur parce que je sais ce que j'ai. J'ai de la chance de l'avoir et que j'ai pas envie de le perdre. Mais en même temps, ben sexuellement ça va plus et l'autre euh, il me regarde avec des nouveaux yeux. Alors je suis consciente que ça ne dure pas. Et en fait, ça aurait pu être que sexuel Et c'est tout, ça s'arrête Sauf que là, je cherche à attirer son attention C'est-à-dire qu'on s'envoie des messages Et lui, il est hyper clair en plus, hyper respectueux, hyper clair Parce que voilà, il me dit, il ne faut pas se perdre On mélange pas tout Je m'en veux de faire ça Parce que, parce que j'ai l'homme le plus génial au monde Mais sexuellement, ça ne marche pas quoi. Et donc là, je suis perdue, les filles Je vous promets, je suis à mort En tout cas, si vous arriviez à
2: m'aider Merci Merci beaucoup, mmh. beaucoup pour ta confiance, pour nous avoir laissé ce message. C'est vraiment... Oh là là, ça nous fait de la peine. Ouais, on est très tristes là de t'entendre pour... et hyper ému de t'entendre. Euh, ouais. Je vais demander à Laetitia qu'est-ce qu'elle en pense. Euh,
5: je pense que tu as déjà eu beaucoup de courage de nous, euh, de ouais. nous raconter ça parce qu'il euh, y a toujours un, un côté euh, très, euh, très négatif à l'infidélité. Et on se dit toujours qu'on va être jugé, que... Euh, on va tout de suite penser que la personne est une connasse ou un connard, etc. etc. Donc, euh, de parler de ces infidélités à quelqu'un, qui que ce soit, même si c'est ta meilleure amie, ta mère ou des inconnus, c'est toujours difficile. Et euh, je pense que c'est un, un premier pas, en fait, d'en parler euh, comme ça. Je ne sais pas si on va pouvoir te, te donner des solutions euh, absolues à ton problème parce qu'il n'y euh, a pas de solution universelle à ce genre de choses. Euh, moi, de ma propre expérience, j'ai envie de te dire qu'il y a peut-être quelque chose à, à envisager au niveau de ton couple, à réfléchir sur votre dynamique de couple. Euh, les, les écarts de libido, ça arrive. Euh, si vous êtes très, très amoureux l'un de l'autre, euh, ça ne veut pas dire que c'est la fin de votre relation sous prétexte que vous avez des écarts de libido. Euh, mais il faudrait peut-être discuter éventuellement à la possibilité d'une relation ouverte qui te permettrait, toi, d'être euh, épanoui sexuellement euh, sans avoir à euh, tout le temps devoir euh, un petit peu mettre la pression à ton mec et que lui se sente coupable de ne pas pouvoir te satisfaire. Euh, malheureusement, le problème, c'est que euh, euh, quand ce genre de discussion arrive suite à une infidélité, c'est difficile aussi de mettre la personne en face en confiance mmh. Parce qu'il euh, va se dire, euh, elle n'a elle pas attendu qu'on ait la discussion pour aller voir ailleurs. Mais elle lui a dit ou pas ben, Je ne sais pas, j'ai pas l'impression ouais, qu'elle qu lui, lui a dit, pas justement.
1: Dit.
5: Ouais. Et, euh, et du coup, le problème, c'est que si tu euh, évoques avec ton compagnon euh, la question d'une relation ouverte, tu vas être obligé de lui dire que tu as déjà été voir ailleurs. Parce que s'il le découvre de lui-même plus tard, ça va juste le, le briser en deux. Euh, voilà je sais que c'est jamais facile d'avouer à une personne euh, avec qui on est et encore plus à une personne qu'on aime encore euh, que euh, on a trompé sa confiance mais ça veut pas non plus nécessairement dire que c'est la fin de votre relation vous pouvez décider de euh, de travailler là-dessus de passer au-dessus euh, mais là ce sera c'est lui qui prendra cette décision malheureusement là c'est toi t'as plus les cartes en main tu peux juste euh, accepter la décision que lui va prendre et, euh, et voilà en fait tu, tu disais que il enfin euh, que voilà, vous couchiez ensemble de temps en temps et qu'après tu utilisais des sex toys. Euh, et en fait, je peux comprendre que ce qui te manquait, c'était pas forcément le purement le plaisir sexuel, mais c'était le plaisir sexuel avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que vous, faut que vous ayez une, une grande discussion avec ton mari. Et si vous vous aimez aussi sincèrement que, que ce qu'on a pu l'entendre, est-ce que ce qui ressort de ta voix quand tu parles de lui, euh, j'ai aucun doute sur le fait que c'est l'homme de ta vie. Euh, voilà, vous, je pense que vous trouverez la force d'en parler entre vous et de trouver une, une solution. Et voilà, je sais que le couple libre, ça peut vite faire peur. L'idée d'aller coucher avec quelqu'un d'autre, ça peut faire peur à l'un comme à l'autre euh, pour des questions de, de jalousie et aussi parce que c'est un modèle qui est encore très, très peu répandu dans notre société. Mais ça peut fonctionner, ça peut vous permettre de. Euh, de retrouver des bases peut-être un petit peu plus saines aussi euh, et de vous rappeler que vous vous aimez toujours et que euh, au final le sexe n'est pas une euh, composante essentielle de votre couple. Voilà, je sais pas si j'étais très claire. C'est super avoir réponse. Parlé, euh... Non,
0: moi, je la trouve très belle, ta réponse. Et c'est vrai que aussi peut-être aujourd'hui, les schémas sont à réinventer, dans le sens où, ça, depuis longtemps, tu as des couples hétéros où, en effet, le mec, comme dit l'auditrice anonyme, a tout le temps envie, et où la compagne, qui en a parfois moins envie, autorise son partenaire à aller à droite, à gauche, à je veux dire avoir des amantes. Il y a plein de femmes qui, non seulement ne sont pas jalouses, mais disent et encouragent. Moi, j'ai eu un invité dans mon podcast qui m'a dit qu'il avait une très forte libido sa femme moins et donc elle l'autorisait à voilà avoir avoir euh, d'autres gens et, euh, et ça pourrait pourquoi pas euh, tu vois un mec qui autorise sa nana parce qu'il a une pas la même libido à, à ce que elle aussi en fait euh, elle voit d'autres gens euh, et ben bah ouais ça 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 il faudrait que ça puisse exister aussi quoi en fait euh, moi je je vois je trouve ça assez chouette ce que dit Laetitia euh, dans le sens où euh, t'es pas c'est vrai que tu n'es peut-être pas forcément obligé de choisir tant que les choses se font dans le respect euh, et que, en fait, le respect entre vous et le respect pour les personnes avec qui tu couches à côté mmh. pour pas qu'elles soient blessées et qu'elles s'attachent et qu'elles se fassent. Parce que ce qui peut être dur, c'est que tu as l'air d'avoir un lien tellement fort avec ton mari qu'il faudrait pas que, juste en effet, les personnes qui arrivent soient des objets sexuels et qu'eux développent des sentiments, et qui... mais qu'en en fait, ils se cognent à, au mur du, de, de la. Comment dire de la... Ouais de la relation avec ton mari qui est, qui, est très, qui est très forte, quoi. Mais si tout le monde, si tout est déjà consenti, expliqué en amont, si ce mec que tu as rencontré au sport, en fait, tu vois, tout est, tout est clair qu'il n'y a pas de, de promesses, de love bombing, enfin, tout les, ce qu'on a décrit dans l'épisode, mais que c'est juste... bah pourquoi pas, à vrai dire. Et, et en même temps, euh, ce que tu décris, je pense, plein de mecs, dans le sens, euh, ouais, les mecs, ça veut le faire tout le temps. Non. Enfin, mm. c'est sûr mm. qu'en fait, il y a plein de gars qui veulent pas le faire tout le temps.
2: C'est euh, marrant parce qu'on a eu un message. Elvire, tu étais là. Je l'ai écouté.
4: J'étais pas là, mais je l'ai écouté. Ah, d'accord. C'est qui qui était
2: là On a eu un message en
4: droit,
2: là. Non, d'un mec qui avait une meuf qui avait beaucoup de libido. C'était et... et... ouais. il y a trois semaines, je crois. Ouais. C'était Yannick, je crois. Yannick, c'était ça, euh, qui nous avait euh, dit comme quoi il avait moins de libido. C'était cool d'entendre de la part d'un mec. Oui, c'est le mec euh, dont la femme n'aimait pas. Outline. Ouais, voilà. Elle, ouais, ouais, pas, ouais, ouais. elle a, il a dit, il, il, elle déteste votre émission. Okay. <rire> dur. Et euh, du coup, euh, que en gros, <rire> que lui, il aurait peut-être pu lui faire écouter, il avait l'air beaucoup plus déconstruit que sa femme, okay. et que lui, il était dans un schéma où il n'est pas obligé d'avoir envie tout le temps, ah tu ouais, vois, bah ouais. et que sa meuf, elle, elle était en mode, la masculinité fait que wow. euh, c'est pas normal, et il faut que tu aies envie mmh. de moi, et bah que ouais. les mecs bandent, et ouais. que machin, tu vois, et il essayait de trouver une solution par rapport à ça. Donc, on a déjà eu euh, ce ah discours-là. Euh, Elvira, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
4: Oui, euh, parce que moi, je pense que, enfin, euh, j'ai l'impression que... Euh, L'auditrice qui, qui nous laisse ce message-là, euh, ce qui lui manque, c'est aussi peut-être, euh, comme tu disais, Laetitia, c'est pas forcément le truc de genre avoir des orgasmes, mais c'est aussi ce truc-là d'intimité et de La se sentir désiré, de désirer, de jeu amoureux, qui n'est pas forcément juste l'acte de, de baiser. Tu mm -hmm. vois ce que je veux dire C'est tout ce qu'il y a autour et tout ce truc-là, un peu de quand tu, tu mouilles ta culotte parce que. Euh, T as l'impression que voilà enfin tu vas sans forcément aller jusqu'au bout et, et du coup je pense qu'il y a il y a aussi peut-être quelque chose à enfin si vous êtes marié que tu dis qu'il y a une routine qui s'installe et tout peut-être que ça vaudrait le coup de d'aller voir euh, un ou une sexologue c'est à dire en fait mmh. d'essayer de voir euh, comment faire pour gérer C'est toujours un équilibre délicat, je trouve, à trouver, les écarts de libido, parce que la question, c'est comment tu fais pour ne pas mettre une forme de pression et de chantage affectif qui va faire que ton ta partenaire va se forcer euh, à faire des choses qu'il qu ou qu'elle ne veut pas faire. Mais c'est dur de trouver des bons sexologues et ça coûte cher, non bah, ça, ça, coûte, euh, ça coûte cher, euh, mais il y a, y a plein de de je sais pas exactement il faudrait demander à Léa qui est sexologue euh, mmh. comment on peut faire ouais. pour trouver des bonnes personnes etc mais moi je trouve que c'est toujours un bon moyen euh, d'essayer d'aller explorer une sexualité qui est à pas 2. forcément euh, l'acte de pénétrer qui est pas forcément un truc de genre euh, copulation etc mais qui est aussi ce truc là de en fait comment faire pour euh, raviver la flamme Se quand tu vois comment faire pour euh, mettre du piment dans ton couple comment euh, avoir Après, une relation sensuelle à l'autre euh, qui, en fait, est dans un truc où, euh, tu... où les deux sont satisfaits et satisfaites. Et ça, je pense que c'est bien d'aller voir soit ça, soit un thérapeute de couple. Ouais, ouais. Parfois, mais tu ne trouves pas tout dans une personne. Hein. Moi, j'ai l'impression... En fait, oui, mais en fait, là, -ce lui... Enfin, juste lui dire, tu peux ouvrir ton couple, potentiellement, le mec, lui, ça ne l'intéresse pas. Oui, ouais, voilà, ça. Et donc, si c'est l'homme de ta vie... Ouais. Euh, déjà, moi, d'une part, enfin tu vois, moi, je me mets à la place du mec. Ouais. Euh, moi, je sais que j'ai toujours dit, si je suis avec un mec que euh, genre je suis folle amoureuse de lui que c'est sérieux et que il y a eu un écart mmh. qui veut rien dire je préfère pas le savoir parce qu'en okay. fait ça détruirait enfin pour moi ça détruirait la relation je pourrais plus jamais faire confiance etc donc moi je préfère pas qu'il me le dise mmh. si lui il sait que le truc est réglé etc je préfère pas le savoir plutôt que qu'il avoue et que derrière euh, ça soit enfin tu vois sauf si évidemment je pose la question etc mais moi je préfère être tenue à l'écart de ça parce que j'ai envie de préserver ma confiance etc et après tu peux dire oui bah, pourquoi tu veux faire confiance à quelqu'un qui te ment mais pour moi c'est ah, je vois ce que Tu, veux dire. tu vois, c'est une manière aussi de protéger l'autre bah, que de ne pas lui dire... C'est pas mentir si c'est toi qui ne veux pas savoir, en plus. Oui, c'est oui non, ouais. mais, mais du coup, tu vois, je ne suis pas certaine qu'il faille nécessairement passer par une transparence, et je me dis est-ce que la, la partie la plus importante ce ne serait pas d'abord d'essayer de rétablir la communication autour de ça, mais à travers une médiation et à travers quelqu'un qui a l'habitude de gérer ce genre de situation parce que c'est hyper fréquent et hyper courant. Enfin, Je veux dire, ça doit être le problème ouais. numéro un des couples. Mmh. C'est euh, les problèmes de libido, de machin. Et de voir comment vous pouvez les arranger, ce qui va potentiellement aboutir à euh, l'ouverture de votre couple ou peut-être... Euh, une redécouverte. Peut-être euh, une redécouverte, peut-être euh, des, des jeux qui vont... Qui, qui vont soit lui raviver sa libido, soit toi te rassurer... Enfin, euh, des trucs, euh, je sais pas. Moi, je me dis que dans ces mmh. cas-là, euh, les sexologues et, enfin, même, tu vois, euh, euh, Léa, donc euh, sur son compte, merci beaucoup. Je sais qu'elle a des workshops et des trucs comme ça, mmh. son jeu qui favorise en fait les la discussion sur de la sexualité. et Je trouve ça important, en fait, euh, mmh, de pas baisser les bras, de le rétablir parce que c'est vrai que ça peut être un poids. Dans le couple, quand on est ensemble depuis très longtemps, euh, au bout d'un moment, ça peut devenir un poids s'il y a une des deux personnes qui sent un manque de ça. Et donc c'est normal aussi de te, au bout d'un moment, de céder et d'aller euh, euh, trouver la séduction là où tu l'as pas dans ton propre couple.
3: Ouais.
4: Mais mais potentiellement en fait, ton mec peut te reséduire sans forcément passer par un truc de juste euh, euh, baiser et que ça soit pas ouf et que n'aies pas l'impression que ça soit tout enflammé, etc. Donc la question c'est comment tu rétablis du jeu amoureux là-dedans.
2: Merci Elvire. Ben voilà, tu as plusieurs propositions. En, toutes, vous avez donné des super bons conseils. Euh, donc à toi, personne anonyme de Les prendre ou pas, n'hésite pas à nous donner des news parce que tu as l'air vachement atteint par cette situation. Donc, nous on est très empathique ici et donc on se sent très ému par ça. Donc, n'hésitez pas à revenir et à nous donner une... l'évolution, la décision que tu as prise, etc. N'hésite pas. On va terminer sur ça, les amis. Euh, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous rappelle le numéro si vous voulez participer à cette seconde partie d'émission. C'est le 07 88 05 64 84. Je vous rappelle aussi la question à laquelle vous pouvez répondre sur votre appel Spotify. Avez-vous déjà inclus des jeux dans votre vie sexuelle Voilà, on termine sur ça. Et je vous rappelle que Hotline est un podcast original Spotify produit... Par Spotify en association avec Nouvelles écoutes animées par moi-même Naya pour vous servir et en compagnie aujourd'hui de Rosa, Laetitia et Elvire Merci beaucoup pour merci. vos messages vocaux et n'hésitez pas à nous en envoyer d'autres On vous dit toutes au revoir, salut Groupisou et Bye, bye salut
6: merci.